0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. und letzten Episode der zweiten Staffel Rabe und Kampf. Mein Name ist Melanie Rabe und da draußen in einem wunderschönen Tiny House <lacht> sitzt die großartige Laura Kampf. Hi! Hä, 28. Hi. Episode?
1: Ist nicht die 26.? Oh nein, habe ich
0: nicht <lacht> vertan. Es hm? <lacht> war so lange her.
1: Wie geht's dir, Mel? Es geht mir
0: sehr, sehr gut. Und das sage ich nicht nur, weil heute der 1. April ist. Mir geht es tatsächlich sehr, sehr gut. Du siehst auch dir? sehr,
1: sehr gut aus. Du siehst so richtig glücklich und strahlend aus. Ah, oh, danke schön. Du aber ja. auch. Das Tiny House steht dir sehr gut. Ja, das Tiny House steht mir gut, aber also ich kann es eigentlich nicht sein. Ich bin nämlich so richtig ausgebrannt und müde.
0: Oh. <lacht> <Aber> <lacht> Dann gehört es zu den
1: glücklichen Menschen, denen man das nicht ansieht. Bei mir sieht <lacht> man das ja sofort einfach. Ja, aber ich glaube auch, dass das Tiny House mich überstrahlt. Es ist ja wirklich sowas von schön. Das kann ich ja jetzt mal neidlos ja. äh, oder ähm, wie sagt man? Wie heißt das, wenn man sich nicht selbst loben will? Zugeben. Das Ist wirklich schön. Ja. Ich fühle mich hier auch sehr sehr, sehr, wohl. sehr sehr wohl. Und ich bin ja noch nicht fertig, aber doch. Ist sehr cool. Ein schönes Zuhause. Ja, die Heilmitte. Mit Ofen, Mitte. der übrigens voll ballert. Also es kann sein, dass ich oh. äh, gleich mal meinen Pulli ausziehen muss. Was auch, glaube ich, in der Geschichte Rabe und Kampf noch nicht vorgekommen ist, dass mir warm war beim Aufnehmen. Stimmt. Das ist richtig, ja, ja, das ist
0: völlig neu. Ähm, ja, da sind wir wieder. Und ähm, weil wir das jetzt, glaube ich, erstmal irgendwie auffangen müssen, dass ich gerade gesagt habe, also ich muss ja zwei alle auffangen. Die 28. Episode Rabenkampf gibt es ja gar nicht, ich noch nie. Und, äh, und weil ich gerade gesagt habe, die äh, letzte Episode dieser Staffel. Ähm, haben wir schon vor einer Weile beschlossen, haben da noch mal eine ganze Weile gebraucht, diese Episode jetzt endlich aufzunehmen. Mm. Und ähm, wenn das so ist, dann, ähm, dann merkt man, dass man wirklich eine Pause braucht, oder? Mm. Also ich glaube, ja. ähm, ich will das direkt mal so vorab sagen, ich glaube, wir denken beide, wir kommen zurück. Wir wissen nur noch nicht wie und wir wissen noch nicht wann, aber zurück ja. kommen wir bestimmt.
1: Wir planen oder? so ein richtig unwürdiges Axel-Schulz-Comeback. Das haben wir <lacht> auf jeden Fall vor. <lacht> Oh Gott, kann man Ärger für kriegen, wenn man sowas sagt? Oh Gott, arme ich kann nicht. Nee. Okay, ich finde also, Axel Schulz
0: natürlich auch sehr sympathisch. Ich hoffe, er ist nicht irgendwie problematisch. Ich weiß es einfach nicht. Ich Aber ganz grundsätzlich nicht. ist mir Axel Schulz sehr, sehr sympathisch. Und ich meine das nur positiv, wenn ich... Äh,
1: ich, denke, ich muss dann halt immer an diesen, an diesen letzten Boxkampf, diesen Comeback-Boxkampf denken, weißt du noch? Weißt du das noch? Ich habe das ein bisschen eher. So, irgendwie ganz so, wageweist. Naja, ist ja auch egal. Wir können jetzt ja aufhören, Axel Schulz zu bashen, der arme Mann. Also. Ich meinte das gar nicht
0: bashing. Ich meinte, dass ich das schon. ich auch erkennt. <lacht> <lacht> Stimmt, das Adjektiv unwürdig hätte mir einen Hinweis darauf geben.
1: <lacht> was gibt es denn noch für Rapper, die so unwertig zurückkommen, dann hat es nicht geklappt. Gibt es bestimmt ähm, auch gute Beispiele, wir denken mal drüber nach. Ja, wir aber müssen so was auf jeden Fall schauen. Fall. Ja. Sowas ja, ja. in die Richtung. Ja. Ähm, planen wir, also macht euch keine Sorgen. Wir werden euch weiterhin äh, in der Zukunft auch mit, unseren, mit unserem Podcast auf die Nerven gehen. Ja. Aber jetzt gerade, und es ist auch tatsächlich gar nicht so, dass ich jetzt äh, sage, keinen Bock mehr auf Podcasts, aber alles andere ist so viel, dass so ein bisschen dann die Leichtigkeit fehlt. Ja. Und da wir ja schon kein Konzept haben, weißt du, und auch keine Themen, dann denke ich, ist es schwierig, wenn dann auch das Gespräch irgendwie, zumindest von meiner Seite, angestrengt ist, weil ich einfach weiß, es ist vorher und nachher immer so viel los. Dann, ja. geht, dann geht das Konzept halt irgendwie nicht mehr auf des Kneipenabends. Ja, total. Was ja die zweite Staffel Rabenkampf Kampf ist. Äh, dann hatten wir ja diese Geschichte, ob wir eine Radiosendung machen, wo ja. auch, äh, haben wir mega viele Zuschriften bekommen. Und auch das, ey, da gibt es, glaube ich, super geile Sachen die ich auch richtig gut finde die Idee dass wir halt eine Radiosendung machen ja das wird aber nicht weniger aufwendig also ich glaube nee. wir hab, wir bewegen uns schon am absoluten untersten Aufwandpensum <lacht> was man betreiben wirklich so das Mini wir machen das Minimum was man machen ja. muss um Podcasts <lacht> zu machen <lacht> weißt du was ich meine <lacht> Und das kann man nicht weiter äh, reduzieren Absolut. Äh, und eine Radioshow ist zwar geil, aber ist halt genau das Maximum, was man machen müsste. Ja, und deswegen ist es gerade einfach, ähm, passt es halt nicht so.
0: <lacht> Total. Ich lache so hysterisch bei meinem <lacht> Gehirn. Kennst du das, wenn, wenn, das Gehirn Sätze des oder der anderen Auto komplettiert und als ja. du gesagt hast, wir bewegen uns schon am, ja. wir bewegen uns schon am, hat mein Gehirn gesagt, wir haben Grund. <lacht> Ich meine nicht, es wir bewegen uns schon im Abgrund.
1: Und Hier sind der Uwe, der Uwe, ne, das der letzte Schluck aus dem Bier der Uwe. Exakt. Das sind wir. Das ist Uwe, das der ist Podcast das. Szene.
0: Oh Mann, ja, ich fand die ich fand die Radio Idee auch ganz ganz toll, aber sowas können wir tatsächlich nur anfangen, wenn es nicht so unausgegoren ist, das kann halt nicht so ein Schnellschuss sein, weil dann fizzelt es halt super schnell aus. Mir haben dann noch ganz, ganz viele Leute geschrieben, bitte macht es auf jeden Fall so, dass man es später nachhören kann, nicht zu einer bestimmten Zeit. Das konnte ich total nachvollziehen. Auch wenn ich ja diejenige war, die diesen Gedanken aufgebracht hat, wie schön es wäre, wenn man es zu einer bestimmten Zeit hören muss, so wie früher. Mhm. Ist natürlich mhm. überhaupt nicht praktikabel, habe ich dann irgendwie total schnell eingesehen. Und dann dachte ich halt auch so, wenn wir es schon nicht schaffen, einmal die Woche oder alle zwei Wochen oder was auch immer. Unsere letzte Episode war am 20. Februar, das habe ich gerade nachgeguckt. Das wow. ist echt richtig lange her, richtig creepy. <lacht> wenn wir ja. das schon nicht hinbekommen, ähm, irgendwann aufzuzeichnen im Laufe der Woche, um Samstag hochzujagen, wie wollen wir es dann hinbekommen, eine Radioshow ja. zu machen, wo der Termin fix ist?
1: Ja, Und das ist ich hätte richtig. so Lust
0: auf sowas, aber es ist einfach gerade so unrealistisch. Und, also wenn ähm, wir
1: sowas machen, dann brauchen wir so, einen richtigen, so ein richtiges Team an Leuten. Wir brauchen Fahrer oder Fahrerinnen, die uns so abholen, ja. dann hinbringen, weißt du, das wird dann halt ja. so ein richtiger Produktionsaufwand, nur damit es ja. für uns nicht aufwendiger als eine Folge Rabe und Kampf ist und das ist einfach utopisch. Ja, das aktuell ist nicht. es
0: utopisch. Brauche ich einen ü -Wagen. so ja. ein Rabe- und
1: Kampf-Ü-Wagen. Oh.
0: <lacht> Total, ja, naja, eines Tages machen wir das bestimmt in irgendeiner Form, ähm, aber ja, wir müssen halt einfach gucken, wann das ist. Ich hätte tatsächlich auch, und das hat mich gewundert, weil, ähm, weil ich die Freiheit dieser Form so schön finde. Aber ähm, ich weiß auch gar nicht, welche Lektion da drin steckt. Aber mir hat es gar nicht mehr so ein, so ein Extra an Freiheit gegeben, dass wir dann ähm, mal, mal eine haben ausfahren lassen, dann mhm. war einem an einem anderen Tag aufgenommen, sondern es war eher anstrengend. Also für mhm. mich war es tatsächlich leichter wie in der ersten Staffel. Es steht, dann und dann nehmen wir auf komme, was da wolle, nur ja. wenn es ganz, ganz dicke kommt, lass mir ausfallen. Weil dieses, ich glaube, das ist auch so ein Freiberuflerinnen-Ding, man muss ja permanent Dinge ähm, verhandeln, neu verhandeln, überdenken, mache ich trotzdem noch das, jetzt was Neues reingekommen oder mache ich jetzt lieber das. Und dieses permanente Hintergrundsummen von mhm. ähm, von Ja oder Nein und äh, wenn ja, wann und so, das, das macht mich total fertig. Weil das ja. habe ich eh so viel. Und irgendwie war es... Ähm, Tatsächlich einschränkender, aber angenehmer, einfach immer einen fixen Termin zu haben. Da ist man wieder bei, ein bestimmtes Maß an Struktur braucht man, damit man in diesem Maß an Struktur frei sein kann. So. Ja,
1: voll. Absolut. Das war wie mein Konzept, was ich dieses Jahr aber auch leider nicht auf die Kette bekommen habe, äh, immer den ganzen August freizunehmen. Ja. Weil das einfacher ist, darum zu planen. So, du weißt, ja. im August frei. Es wäre auch, es wäre auch eigentlich geil zu sagen, ich habe die erste Woche im Monat frei. Oh Gott, ich überlege ja. mal, wie geil das wäre. So, oh die restliche Zeit ballere ich durch. Aber eine Woche im Monat und dann kann man das mega geil drum planen. Und so ist das, glaube ich, einfach mit den fixen Terminen. Mit Solari Fari, klar, dann kommt wieder irgendwas dazwischen und äh, Rabe und Kampf können wir ja verschieben, machen wir dann irgendwie wann anders. Und dann hat man irgendwie das letzte Mal am 20. Februar aufgenommen. Hat nicht so gut funktioniert. Aber egal. Bottom line. Wir machen jetzt nochmal eine Pause. Und kommen mit der dritten Staffel unwürdig wie gewohnt wieder. Und werden irgendeinen <lacht> Weg gefunden haben, faul zu bleiben äh, und ja. das irgendwie zu integrieren in unseren Stressing. Vielleicht enden ja unsere Karrieren. Und wir, und wir haben einfach Zeit für Podcast. Dann machen wir eine Daily-Geschichte so, daraus.
0: täglich. Also zumindest bei meiner, nicht bei deiner. <lacht> Dass
1: einfach mal alles vorbei ist, endlich. Oh Gott. Ähm, dann kommen ja, wir auf jeden also Fall wieder.
0: Wir kommen wieder. Also de abonniert uns nicht, damit ihr das mitbekommt, wenn, ähm, wenn wieder eine Episode, wenn die dritte Staffel losgeht. Das finde ja. ich gut. Ja. ja. Und, Aus äh, den und an alle, ich die es nicht
1: erfahren, sage ich mal.
0: <lacht> <lacht> und an alle, die ich, ähm, an alle Ultras, die ich am Signiertisch getroffen habe, so in den letzten Wochen und Monaten: A, ihr wart ausnahmslos hinreißend. Und B, oh. jedes Mal, wenn ich zu euch gesagt habe, ja, wir kommen bald wieder, habe ich es in diesem Moment geglaubt. Ich habe euch nicht angelogen. <lacht> In, die, in dem Moment, als ich es gesagt habe, war ich selbst davon überzeugt. Das wollte ich hier gerne noch nachliefern. Ja, jetzt sind wir ja auch kurz wieder
1: da. Jetzt sind wir ja. auch kurz wieder da. Yes. Ja. ja, ja, ja. Was gibt's denn Neues? Was ist bei dir passiert seit dem 20. Februar? Wir haben tatsächlich ja. auch fast gar nicht gesprochen. Ne? Immer nur, ja. ich kann heute doch nicht. Das waren ja. so unsere einzigen Gespräche. Voll. Ich weiß gar ja. nicht mehr, was abgeht
0: bei dir, Mel. Also, ich, ähm, ich war ja noch mal so ein bisschen auf Lesereise. Ich habe ja das, äh, das Sachbuch mehr oder minder beendet, das mich so lange geplagt hat und das ich auch eigentlich mhm. zweimal geschrieben habe. Ähm, dann war ich noch mal ordentlich mit Die Kunst des Verschwindens auf Lesereise, was mega schön war, wo ich auch wirklich viele, äh, viele Ultras getroffen habe. Und alle, die irgendwie ähm, an den Signiertisch gekommen sind und sich geoutet haben, ich habe mich jedes einzelne Mal so darüber gefreut. Das war so mhm. cool. Das war so cool. Und ähm, dann habe ich angefangen, ähm, genau Und Schreiben war ein ganz, ganz kleines bisschen freudlos geworden. Das ist natürlich immer anstrengend, aber anstrengend ist ja gut, das ist ja keine Frage. Aber es war ein kleines bisschen freudlos geworden und ich hatte schon Angst, dass, es, dass das jetzt so bleibt. Ähm, und dann habe ich aber angefangen, wieder einen neuen Roman zu konzipieren. Da sitze ich gerade noch dran. Und es float so dermaßen, dass ich einfach wow. gemerkt habe, ah, alles klar, nee, es war einfach nur das Sachbuch. Es war ein Aye. Thema, das mir wichtig ist, das wollte ich unbedingt schreiben, das ist jetzt geschrieben. Aber wo ich hingehöre, ist einfach das Roman schreiben, denn sonst yeah. hätte ich auch Journalistin bleiben können. Yeah. Und dann ist mir nochmal klar geworden, wie lange ich das schon nicht mehr gemacht habe. Denn ich habe die Kunst des Verschwindens, ich habe danach The Quest geschrieben, meine Hörspielserie und all das und andere Projekte, aber die Kunst des Verschwindens habe ich abgegeben, bevor ich im Hochsommer 2021 nach Kreta geflogen bin. Das weiß ich noch total genau. Das heißt, ich habe halb 21 und komplett 22 und jetzt den Anfang von 23 einfach nicht an einem Roman gesessen.
1: Total crazy. Ja.
0: Und das ist das, was mich glücklich macht, das, was ich liebe, ja. ähm, das, wo, wo ich irgendwie ein Jahrzehnt lang darauf hingearbeitet habe. Und ich habe völlig aus dem Blick verloren durch die ganzen anderen Projekte, wie lange ich das jetzt nicht gemacht habe. Total verrückt. Und das wird mir nicht wieder passieren. Weil es nicht gut für mich, weil es mhm. halt, das klingt so kitschig, aber das ist halt nicht nur mein Job, sondern auch meine Freude, meine Therapie, meine Leichtigkeit, mein irgendwie jeden Morgen an den Fluss gehen und die Laken ausspülen, weißt du so, wenn ich ja, das nicht voll. regelmäßig mache, ähm, ist halt uncool. Kann ich ja. machen, ne? geht alles, Geld ist auch anders verdient und äh, Sinn ist auch anders kreiert, aber macht mir halt nicht halb so viel Spaß. Und das ja. war irgendwie eine interessante Lektion, das passiert mir einfach nicht nochmal. Und ähm, deswegen geht es mir so gut, weil das gerade so leicht ist. Ich hatte irgendwie so ein, eine grobe Idee für eine Geschichte und habe mich hingesetzt und habe dann einfach von Hand 20 Seiten geschrieben und dann am nächsten Tag wieder, und am nächsten Tag wieder, und am nächsten Tag wieder und Mann, ist das eine geile Arbeit. Was zum Teufel. Ja. So.
1: Hammermel, ja. schön. Ja,
0: so schön. Und ähm, genau, und dann sind halt einfach noch viele andere coole Dinge passiert. Ich habe allerlei Filmrechte verkauft. Ähm, ja, so gut. Ähm, hm. Ich habe eine, ähm, eine total schöne Veranstaltungsreihe in Literatur aus Berlin, die ich selbst kuratiere ähm, und What? moderiere, wo ich Autorinnen und Autoren einladen kann, wie es mir gerade gefällt, worüber ich gerade sprechen mag, was ein Riesenspaß ist. Wow. Ja, ich werde in der nächsten Zeit auch viel häufiger in Berlin sein. Mhm. Es ist noch nicht so, dass es sich lohnt, mir da eine Wohnung zu nehmen und ich... Werde das auch, glaube ich, nicht tun, weil es so asozial wäre, weil ich weiß, wie der Wohnungsmarkt da aussieht und ich nicht irgendwie für eine Zweitwohnung, damit es für mich bequemer ist, nicht immer ins Hotel zu müssen, da jemand die Wohnung wegschnappe. Aber ich glaube, ich werde in der nächsten Zeit viel häufiger in Berlin sein und irgendwie kommen auch immer mehr Anfragen ähm, äh, aus aus Berlin rein, die irgendwie mich so ein bisschen an die Stadt binden, merke ich gerade. Und cool. ähm, irgendwie habe ich da gerade voll Bock drauf. Das ist irgendwie gerade ganz gut. Und, ähm, und was total cool ist und wo ich die ganze Zeit versuche, nicht zu platzen vor Freude. Ähm, ich darf da eigentlich noch gar nicht so viel drüber erzählen, habe es auch auf Social Media noch gar nicht getan, aber hier mache ich das einfach immer, weil wir sind ja unter uns. Yeah. Unter uns äh, Rabes und Kampfs und Ultras. Ähm, ich durfte endlich ähm, die fertigen Episoden von Der Schatten gucken. Also ah. ich habe ja 2016 angefangen, dieses Buch zu schreiben, ein dritter Thriller, Der Schatten. 2018 erschien, 2018 habe ich direkt die Filmrechte verkauft. Die wollten ganz, ganz viele unterschiedliche Filmfirmen haben. Ich habe sie aber an zwei Produzentinnen gegeben, die in dieser Konstellation noch nichts gemacht hatten, aber die so einen guten Eindruck bei mir hinterlassen haben und so ein tolles Konzept hatten und die ich auch so gerne mochte ad hoc.
1: Mhm. Ähm, also halt so
0: Frauen in meinem Alter, super klug, super clever, super alles einfach. Da kann ich kann mich daran
1: erinnern an die Entscheidung, als du so die Auswahl hattest und dann auch meintest, so, ey, nee, ich will das zu den Frauen geben. Ja, ich habe ja. so ein gutes Gefühl, ja.
0: Ja, und die haben jetzt fünf Jahre, fast fünf Jahre, viereinhalb Jahre daran gearbeitet, das unterzubringen, haben es dann, jetzt habe ich ja hier schon erzählt, bei ZDF Neo untergebracht, also es wird ah. in der ZDF Mediathek zuerst laufen, dann bei Neo Geil. und ähm, ich war letztes Jahr im, äh, im Hochsommer auch in Prag am Set, Es ist halt in Prag und in Wien gedreht worden und ich habe die, die Drehbücher gelesen, wir haben uns so oft getroffen und uns unterhalten und ich war gar nicht beteiligt, ne? das muss ich sagen, deswegen ähm, auch alles, was ich gleich sagen werde, ist keinerlei Eigenlob, aber ich durfte jetzt gucken und ähm, habe mir den halben Tag freigeschaufelt letzten Freitag Vorhänge zu, Laptop an, alle sechs Episoden hintereinander. Und ich habe geheult wie ein Schloss von Trotz oh, und Wasser, weil ich so glücklich war. Du kannst dir nicht vorstellen, oh wie Gott. gut es geworden ist, Laura. Du kannst es dir nicht vorstellen. Geil. Ja, und wenn Wann ich das geht's sage. Los? Wann können wir es gucken? Ähm, es kommt aller Wahrscheinlichkeit im Juni. Okay. Ähm, es gibt noch keinen genauen Termin. Ich werde ihn auf jeden Fall ähm, folgt mir auf Instagram oder wo auch immer dann verkündet das. Ähm, hier kann ich es ja nicht mehr, weil es für die letzte Episode, aber auf jeden Fall kommt es im Sommer, äh, im frühen Sommer und ähm, alles daran, wie es aussieht, die Cast, wie es gespielt ist, die Dialoge, die Schauplätze, wie es gefilmt ist. Es sieht einfach aus wie eine teure Apple-TV- Produktion aus den USA. Es ist so schlau, es ist so überraschend. Nichts davon ist Eigenlob. Und es sieht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, was bizarr ist, weil es, es der Kern der Geschichte kam ja aus meinem Gehirn irgendwann 2016, 2017. Wie kann, es, wie kann es so sein, wie ich es mir wünschen würde? Ich verstehe es gar nicht. Haben sie, haben sie mein Gehirn gehackt? Es Wahnsinn. ist so krass, Laura. Es ist so Ja, gut geiles,
1: geiles Bauchgefühl. Du sagst, das hat nichts mit dir zu tun, aber das stimmt ja gar nicht. Also erstmal, der Stoff ist ja komplett von dir und du hast das auch ja. so, dir die Leute so ausgesucht, wo du das Gefühl hattest, hier, hier ist das gut aufgehoben. Und das ja. ist ja also das bist ja auch du, ne? Also ich weiß, du lobst dich nicht gerne, aber andere Leute könnte ich ja jetzt mal loben. Also schreib ja. eine E-Mail an.
0: <lacht> Für mich war es einfach wirklich total magisch. Es gab auch so, also A war es auch total schön, ich war ja nicht wirklich Teil dieser Produktion, aber wurde halt sehr eingebunden, einfach weil die Produzentinnen so toll sind und kennt dementsprechend halt auch viele, die beteiligt waren und so. Und ähm, habe dann natürlich auch so kleine Insider-Gags gesehen. Weißt mhm. du, also so, ähm, es gibt zum Beispiel eine Sequenz da, ähm, dann sieht man das, das Bücherregal einer Figur und ich dachte, hier mache ich mal kurz auf Pause und guck, was da für Bücher stehen. Und dann habe ich ah. so einen Insider-Gag gesehen aus der Produktion. Ah ja? Oder, ja, total cool. Oder ähm, Ach, keine Ahnung, auch die Musik, der Soundtrack zum Beispiel, das ist ja so spezifisch ja. und ähm, das haben sie einfach super gemacht und es gibt eine Sequenz, wir hatten zum Beispiel über ein paar Bands gesprochen und eine der Produzenten hat mir erzählt, dass sie auf jeden Fall überlegt, einen Arcade Fire Song irgendwo zu verwenden, weil meine Hauptfigur im Buch auch gerne Arcade Fire hört und wir das irgendwie alle ganz cool fanden und dann gab es aber auch einen Moment, ähm also ich habe ja immer eine Schreibplaylist und die allererste Schreibplaylist, die ich hatte, war eine Radiohead-Playlist, die mir mein Liebster gemacht hat, ähm, weil er wusste, welche Atmosphäre ich mit die Falle, mit meinem Debüt ungefähr, ähm, mm -hmm. so transportieren möchte, worum es ungefähr geht. Und er hat einfach nur so, ich habe ihn gar nicht drum gebeten, aber er hatte einfach Bock drauf und hat mir eine schöne Playlist gemacht. Und der erste Song dieser Playlist ist Everything is right place for Radiohead. Mhm. Was ja was sehr Meditatives und äh, yeah. Hypnotisches hat. Und auch irgendwie inhaltlich so gut passt für den kreativen Prozess. Weil es ja irgendwie so ist, wie so ein wie eine Meditation darüber, dass der kreative Prozess chaotisch ist, man am Anfang nicht weiß, wie es ausgeht und sich einfach da reinwirft. Und am Ende ist aber alles am richtigen Platz, wie von Zauberhand. Ist ja super oft so. Hm. Und deswegen ähm, tue ich diesen Song ritualisiert immer an den Anfang meiner Schreibplaylist, egal was ich schreibe, und höre den halt einfach so weg, so als Ritual. Funktioniert super. Und ich bin mittlerweile wie so ein Pavlovscher Hund, Wenn ich das höre, denke ich halt, muss schreiben, kann nichts anderes <lacht> machen. Und, ähm, das wusste das Team aber nicht. Über diesen Song habe ich nicht mit ihm gesprochen. Und ich habe so eine Gänsehaut bekommen, als plötzlich dieser Song in der Serie war. Wo ich what? dachte, what the actual fuck von allen Liedern auf dem Planeten.
1: Hammer. Magisch, magisch. Das ist echt ja. magisch. Wie schön. Das war richtig schön. Ich ja. freue mich total. Machen wir eine große Watchparty? Bin Absolut. Wir machen eine
0: Party bei mir. Wir gucken irgendwie, weiß ich nicht, die ersten zwei Episoden zusammen alle. Geil. Und dann ja. setzen wir uns hier auf die Dachterrasse und trinken Bier. Das
1: ist der Plan. Herrlich. Ich, yes. bin, äh, ich bin eingeladen, sage ich. Du jetzt bist mal. natürlich eingeladen. Ich habe dich schon eingeladen. <lacht> du bist sowas von eingeladen. Es wird richtig gut. Es wird richtig gut. gut. Aber sehr erzähl gut, sehr mal, wie
0: waren die letzten Wochen und Monate? Ich habe spektakuläre Dinge auf deinem Insta gesehen.
1: Mm. Ja, die letzten Wochen und Monate waren gut, also wie gesagt, ich habe irgendwie ja mit dem Haus super viel zu tun gehabt, hatte da natürlich auch so ein bisschen äh, Leidensdruck hinter, dass ich einfach hier jetzt auch mal rein kann, <lacht> aber mit dem Moment, wo ich auch eingezogen war, da war ja jetzt am Anfang an Möbeln noch nichts, also nur das Bett und der Ofen, hat sie, ist auch da alles an seinen Platz gefallen und ähm, das ist, glaube ich, hier so ein Work in Progress. Mittlerweile, ich habe jetzt äh, eine kleine Küche. Also ich bin jetzt, dadurch, dass wir vorgearbeitet haben, ist, ist, bin ich jetzt vor dem Stand der Videos. Also das nächste Video wird eine schöne Eckbank. Warte mal, hier, hier kann ich das mal so ein bisschen rumschwenken. Okay. Okay, da sind wir wieder. Ganz komisch. Ich wollte Mel nur ganz kurz mal hier diese Eckbank zeigen und dann ist plötzlich alles zusammengebrochen. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, sind jetzt noch zwei Projekte, äh, diesen Sonntag kommt die Eckbank, die cool geworden ist, finde ich, und die ähm, ein sehr cleveres Scharnier hat, ohne mich selbst loben zu wollen, aber da, da haben wir eine gute Lösung gefunden und das ist eigentlich so das, was sich hier so durch das Haus durchzieht, dadurch, dass es so beschränkt ist vom Platz alleine, muss man sehr clevere Lösungen für alles finden und das ist mein... Happy Place, da geht es mir irgendwie am allerbesten und da fühle ich mich am allerwohlsten und das ist, was bei dir das Schreiben ist und das habe ich ja. jetzt auch echt lange nicht gemacht, weil ich mich nur um dieses scheiß große Haus gekümmert habe, ähm, wo ich auch wieder reinkomme, wir fangen äh, übrigens Ende, Mitte, Ende April wieder an, dann geht's wieder weiter. Aber jetzt gerade hier diese Insel zu haben und einfach Möbel zu bauen, das ist alles, was ich will. Möbel, die äh, an meine Anforderungen oder an Anforderungen, die ich kenne, speziell angepasst sind, wo es super viel zu rauszukniffeln gibt. Das ist das, worauf ich Bock habe. Ähm, nächsten Sonntag kommt dann mein Waschbecken. Ich zeige dir das jetzt nicht, weil dann bricht ja wieder äh, das Internet <lacht> ja. zusammen. Das ist aber auch total cool geworden. Und äh, jetzt äh, bin ich noch ein paar Tage hier und dann fliege ich nochmal nach New York. Oh, wie schön. Ah oh ja, ich freue mich auch total. Das wird auch, glaube ich, ein bisschen Urlaub diesmal so. Ähm, dann gibt es auch nochmal ein Update von der Jacke. Das ist auch mit der Grund, warum ja. ich hinfahre. Ja, genau. Cool. Ähm, und ich war bei der Sesamstraße.
0: Ey, Laura, mir ist fast <lacht> der Kopf explodiert, als ich das gesehen habe. Ich konnte es. Kaum fassen. Ähm, ja, ich du hast nicht. es auf Insta auch so gut gemacht, weil das erste Foto war ja einfach nur so ein Close-Up vom Krümelmonster. wo ich dachte, <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, was bedeutet das? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin sofort durchgedreht.
1: Es ist so krass, Laura. Ich, ich das, war nicht so ich nicht das war so schön. Ich komme Das war so schön. Ich möchte eigentlich nur noch mit Puppen arbeiten. <lacht> das war so <lacht> schön. Wirklich. Das hat so Bock gemacht. Ähm, das kommt leider erst im Oktober, also die äh, produzieren immer vor und das wird dann im Oktober ausgestrahlt. Und meine Sorge war, dass es zum einen ja auch das erste Mal war, ich meine, ich habe ja, es ist jetzt keine schauspielerische Leistung in, in dem Sinne, aber es ist halt auch keine Moderation. Also wir haben ja schon gespielt, es ging ja schon halt um diese Geschichte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel ich da verraten soll, ich will jetzt niemandem auf den Schlips treten, aber die Muppets machen was und haben dann Probleme Problem und, und ich helfe denen dann so. Das
0: ist so cool.
1: Und ich habe mir halt Sorgen gemacht, dass das halt irgendwie vielleicht so ein bisschen cringy wird. Und ich habe immer Angst gehabt, weil das sind ja natürlich einfach Puppenspieler unten dran. ne? Also dass ich zu denen gucke, wenn die oh, mit mir was? sprechen. Was? <lacht> Und wirklich Mel von Sekunde eins. Ich habe, ich war so connected mit den Muppets, weil die so oh. gut spielen. Ich habe nur mit Elmo geredet, weißt oh du mein nicht, meine.
0: Ja. Und dann auch so,
1: ich habe halt so mich so richtig erwischt, wie ich denen so aktiv zuhöre natürlich. und so, ich. Und ich ja. reagiere, wenn die irgendwie. Und das war, es war einfach so schön. Es war so ein schöner Tag. Das wird oh. in Hamburg gedreht. Äh, ja, halt vom NDR und es hat ein Riesenteam, allein die Kulisse von der Sesamstraße da zu sein und dann auch mit so Studiokameras, das ist halt irgendwie mit so vier so fetten und geiler, geiler Ton, geiles Setup, krasse Beleuchtung und dann diese Puppenspieler und Spielerinnen, es war einfach nur schön, es war auch Ugh. ein relativ langer Tag, weil das eine ziemlich lange Folge geworden ist aber ich war richtig traurig am Ende, als es vorbei war und habe dann ähm, bin mit dem Zug dann nach abends nach Hause gefahren und muss wirklich sagen, dass ich echt so einen kleinen Sentimentalen gekriegt habe, mhm. weil also Sesamstraße ist ja halt auch so einmalig, ne? Du, ja. Wenn man da überhaupt also dieses Jahr war, sind nur drei Leute da eingeladen, ne? Also Dein das Gott, ist halt Laura. einfach so, es ist halt so cool, das ist halt so cool, dass das passiert ist, aber ja. es passiert halt nur einmal, so also, du bist ja. halt einmal zu Gast in der Sesamstraße. Ähm, und dann bin ich irgendwie, war ich so gleichzeitig total glücklich, dass das passiert ist und dass ich so für die Maus und für die Sesamstraße arbeite. Zwei Programme, mit denen ich total groß geworden bin. Ja. Ähm, und war dann aber auch gleichzeitig traurig, dass das jetzt vorbei ist. ne Also dass das wahrscheinlich auch ja nicht mehr wiederkommt. Aber es war wirklich ein... War schon ein richtig, richtiges Highlight auf jeden Fall. Oh
0: Mann. Ja. Unglaublich.
1: Richtig, mhm. richtig cool. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich freue mich total passiert. auf die Folge. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ja. Da müsst ihr auch eine Watchparty machen. Da machen wir eine Watch-Party. Und ja. ich habe ja auch das erste Mal mit dem neuen Muppet gedreht. Elin, äh, das Mädchen, was im Rollstuhl sitzt. Ich ja. weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, ja die das war, war die ja war auch überall teil. in
0: der Presse. Fand ich richtig cool. Mhm. dass sind mir ganz viele Kanäle reingespült worden. Richtig toll. Mega ja.
1: cool. Mega, Mega cool. Das hat, das hat total Spaß gemacht. Die ist super. Ja. Ähm, ja, auch die Leute, die da halt mit dran arbeiten. Ne? Und dann also mit was für einer Liebe zum Detail, da gab es halt eine Szene, wo sie dann halt rückwärts mit, mit dem Rollstuhl so ausparkt und wir fahren halt so los und wie viele Leute beteiligt sind, dass das halt gut aussieht. Dass ja. das halt so, dass die Puppe sich so verhält, wie wie man sich halt verhält. Das, ja. war, das war so schön, diese Liebe zum Detail und ach, das hat einfach, das war so eine richtige, ich war so richtig beseelt. Oh, ja. ja. Und im ähm, im wie heißt es denn dann? Green Room quasi? Also es gibt dann halt so einen Raum, wo die ganzen Puppen sich aufhalten. Also <lacht> das <ist so> süß. <lacht> die sind dann halt so da. Die oh, sind Mann, dann ey. halt da. Die sitzen dann halt in so einem Regal, ne? Und dann meinte auch, ähm, die die sich darum gekümmert hat, dass die Puppen. Ein Detail, das habe ich, glaube ich, auch bei Insta gepostet, die haben den Puppen extra mit so dunklen Flusen die Hände so ein bisschen dreckig gemacht, damit, das, ja. damit man sieht, dass sie gearbeitet hat. Und die Frau, die diese ganzen Requis Requisitenarbeiten gemacht hat. Und ich kann dann rein, sie so, ach, hallo Laura, Mensch, jetzt hast du Erne und Bert verpasst, die sind gerade rauszuwetten. Das ist einfach so geil. Das ist so geil.
0: Und es, es ja. dockt halt auch irgendwie total extrem an mein Kinderhirn an. Weil, mhm. als du vorhin erzählt hast, ja, und die Puppenspieler und so, ich habe halt, ich, also... Ich, ich weiß auch, dass die Puppen nicht echt. Auf ein, ein Teil meines Gehirns weiß auch, dass die Puppen nicht echt sind. Mhm. Aber als du zum Beispiel gerade gesagt hast, die Puppen sind dann im Green Room, habe ich mir halt vorgestellt, wie Elmo ohne Hilfe von irgendwem und das und das Grimmel, dass die halt im Green Room sind und mit, mit, miteinander und mit dir interagieren. Ja, und ich habe keine ja. Psychose, aber es ist einfach, wie mein Gehirn funktioniert. Ich habe mir direkt vorgestellt, dass sie halt
1: autark sind. Das Ach, so. ist aber, das, das, ja, man nimmt das an und jetzt erzähle ich dir was, Mel, und dir wird der Kopf explodieren. Ernie und Bert fliegen zwischen Amerika und Deutschland hin und her für die unterschiedlichen Produktionen. Das ah! die <lacht> ja, sind die gleichen Puppen. Nein, hör auf! Sieht um so eine Kiste. Und auch die Schnecke, Fienchen, die ist halt auch halb, <lacht> halb amerikanische Staatsbürgerin. <lacht> ich kann nicht mehr. <lacht> das ist das nicht geil? <lacht> Das ist, das ist einfach alles. Das ist, das ja, voll. So gut. Oh Mann. Das finde ich richtig gut. Und was ich dann auch, ich habe zur Recherche für die Sendung, habe ich mir noch so eine 50-Jahre-Sendung mit der Maus-Special-Episode angeguckt. Kannst du dich noch an die Schnecke erinnern, Fienchen? Ja, absolut. Und da war so eine Stelle, ich fand das einfach nur so geil, weil ich ehrlicherweise Sesamstraße auch voll lange nicht mehr geguckt habe. Ja. Ja. Und dann ging es um Fienchen... Und da meinte die Moderatorin so, ja, Fienchen ist ja jetzt auch erwachsen geworden. Die hat ja jetzt auch einen Job. Die arbeitet bei der Post. <lacht> die Schnecke. Das finde ich so geil. Und Die hat eine Brille und arbeitet jetzt bei der Post. Ich finde das so geil. Das ist so süß, ja, total. Das ist einfach das Aller Allerschönste. Oh naja. mein Gott. Oh. Das war... Ähm das war die Sesamstraße. Ah, ja. voll cool. Gutes mhm. Leben, Laura. Mhm.
0: Ein tiny house, bald nach New York, einfach mal eine der Sesamstraße genau. sein. Unglaublich. Genau. Ja,
1: Maus geht auch weiter. Das ist natürlich auch immer Anfang des Jahres und immer so, dann wird äh, klar, wo man halt überall mitmacht und so, dass ich mhm. ja jetzt äh, fester Bestandteil vom, vom moderatoren Team bin. Das ist ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr, ich weiß es gar ja. nicht mehr. Aber das wird halt auch immer mehr und das ist halt auch irgendwie cool, da dann immer mehr eingebunden zu sein. Und wir, wir produzieren ja die Machtgeschichten selber und da planen wir jetzt, was geht so dieses Jahr? Was wollen wir da für Geschichten erzählen und so? Es ist einfach super spannend alles. Das, es macht einfach total viel Spaß und ähm, klar, ist das ultra viel Arbeit, aber ja, ey, wenn man dann mal so einen Schritt zurückgeht und da raus und denkt so, ey, ich mache mir hier gerade Gedanken, um... Geschichten, die ich halt im Kinderfernsehen erzählen darf. So, Das ist ja. einfach, ja, es ist, ist, schon, ist schon alles ziemlich cool. Es ist wirklich ja. alles ziemlich cool. Ja, ja. Ah. Bock auf jeden Fall.
0: Schön, dass wir die letzte Episode auch in der Zeit aufnehmen, wo wir beide so in Saft und Kraft stehen irgendwie und so mhm. happy sind. Voll gut, richtig ja, gut. Voll. Ist aber auch so ein bisschen der Frühling, ne? Also ich mhm. finde, es ist auch so, Tage werden länger, mehr Lichter, alle haben irgendwie ja. mehr Bock, alles blüht draußen.
1: Also, voll. ich finde das auch, krass. diese, ich wohne ja jetzt oder ich äh, identifiziere mich ja jetzt wieder als draußen lebend. Ja. <lacht> in meinem ja. Tiny House. Was übrigens voll mein Ding ist. Das merke ich so richtig, dass ich, dass ich da so voll, Stolz auch drauf bin. Ich finde, das, da, da sehe ich mich so voll drin draußen zu wohl. Ich finde es richtig geil. Ja. Und jetzt regnet es ja hier einfach seit Oktober quasi durchgehend. Ja. Aber wir sind schon dabei, den Innenhof äh, ein bisschen geiler zu machen. Du musst unbedingt vorbeikommen. Ich glaube, dieser Sommer wird einfach nur wunderbar. Ich glaube, dieses ganze oh. Jahr ist einfach nur geil. Total ist, ja. glaube ich auch. Und Frühling, Sommer, Herbst. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Ich glaube, das wird richtig schön. Ich freue mich drauf. Und das erdet mich gerade auch wieder. Trotz diesem ganzen Stress merke ich, dass ich es auch noch nie so leicht hatte, mich zu entspannen, weil ich mhm. eben dieses Häuschen habe und weil ich mich so wohl damit fühle, wieder mehr draußen zu wohnen, nicht im Studio zu pennen, in so einem hässlichen Zimmer mit einem Scheißteppich und so, sondern so das hier einfach total gestalten kann. Und ich freue mich, draußen zu kochen, morgens aufzustehen, ey, am offenen Fenster zu schlafen. Einfach oh. nur so das Bett direkt am offenen Fenster. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach den für mich den riesen Unterschied machen. Ja. Und dann morgens rausgehen, draußen Kaffee kochen, äh, mich da irgendwie auf die Rutsche setzen und da den Kaffee trinken. Boah, ich kann es kaum erwarten. Richtig gut. Das ist die totale Meditation für mich. Ja, das kann
0: ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde dieses Draußensein, ich mache das ja ganz anders als du. Ich lebe ja nun mal wirklich mitten in der Stadt, finde das auch total geil. Aber für mich ist auch so, ähm, die gute Zeit fängt an, wenn ich mich auf die Treppe, morgens mit dem ersten Kaffee auf die Treppe zur Dachterrasse setzen kann. Es ist, so, es ist mitten in, in der Stadt, aber es ist einfach wenigstens draußen und dir fällt das Licht ins Gesicht und ähm, es ist einfach so ein großer Unterschied zu Voll. irgendwie drinnen in der Küche und dunkel ja. und Regen und... Äh. Ja. Ja, voll. ha Sehr gut. Schön. Ja, Richtig so weit gut. Alles gut. Ja. Laura, ich habe Dinge vorbereitet.
1: Ach ähm, du Liebe.
0: <lacht> ja, also das ist, ähm, das ist natürlich völlig untraditionell, weil wir sonst nie was vorbereiten. Aber ich dachte, es wäre total cool, wenn, ähm, also wir wussten ja, dass es die letzte Episode wird und wir haben ja schon mal eine letzte Episode gemacht, nämlich von der ersten Staffel. Und da haben wir, ähm, war das nicht so, dass wir irgendwie unsere wichtigsten Learnings oder sowas präsentiert ja, stimmt. haben? Und das fand ich so cool, und weil du ja eh so eine, ähm, also wie soll man sagen, so eine Philosophiemaschine bist, weil du ja immer so Weisheitsnagels raushaust, ohne es selber zu merken, habe ich ähm, habe ich gedacht, ich frage dich ein paar Dinge, damit du okay. unserem Publikum coole Sachen mit auf den Weg geben kannst.
1: Oh Gott, das wird jetzt die Episode, wo man so richtig geschnitten werden muss. <lacht> Nein, das wird überhaupt nicht anstrengend.
0: Also glaube ich okay. zumindest. Und okay. äh, wir können das natürlich, äh, wir können das natürlich erweitern. Ja, ich, ich stelle
1: die Fragen dann immer zurück.
0: Ja. Ach fuck, daran habe ich nicht gedacht. Okay, dann lasse ich paar Fragen weg.
1: <lacht> also ich habe gerade wirklich,
0: die Vorbereitungszeit waren ungefähr 30 Sekunden vorhin, als ich Kaffee getrunken habe. Deswegen sind es auch gar nicht viele Fragen, aber wir können ja ergänzen. Ja. Okay, meine erste Frage ist. Um, Weil es geht darum, dass das Publikum gut überbrücken kann, solange wir weg sind. Das war so der Ursprungsgedanke. <lacht> Weil, wir so, so <lacht> Weil wir
1: so wichtig sind. Entschuldigung. <lacht> Weil wir so wichtig sind. Weil wir so wichtig sind. Wenn ja. du einen
0: YouTube-Kanal außer deinem eigenen empfehlen könntest, welcher wäre es?
1: Empfehlen. Also von Sachen, die ich gerne gucke. Es gibt ja. einen, ähm, Nick, Nickel Schäfer heißt der, glaube ich das gucke ich jetzt noch mal ganz kurz nach, den, mhm. den ich super gerne gucke und es überhaupt nicht fassen kann. Ähm dass ich nicht gleichzeitig schreiben und äh, erzählen kann.
0: Das kann ich auch nicht. Und weißt du, was ich auch nicht kann? Ich bin ja. ganz schwer in der Lage, wenn kein Deckel auf dem Getränk drauf ist, zu gehen und zu trinken. Also ich bin nicht in der Lage, einen Coffee-to-go zu trinken, <lacht> wenn da kein Deckel drauf ist. Und aus ökologischen Gründen nehme ich natürlich nie einen Deckel. Und ich muss dann immer ganz würdelos, wenn ich mit jemandem unterwegs bin und wir um den Block gehen wollen, während wir einen Kaffee trinken, immer ganz würdelos stehen bleiben, um zu trinken. Und ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, der das nicht kann. Und es ist mir sehr unangenehm. Und ich habe anscheinend irgendeine motorische, irgendein motorisches Problem, von dem ich vorher nicht wusste. Das ist, das, wirklich, nicht.
1: das ist aber wirklich kurios. Ich beschlabber mich dann. Ich kann das nicht. Naja. Hä? Okay, äh, <lacht> da gibt es bestimmt eine Lösung. Ich habe so ein bisschen Angst, jetzt hier ein zweites Fenster aufzumachen, weil ich so das Gefühl habe, vielleicht kackt das hier dann alles ab. Aber ich, ähm, wir können ja auf jeden Fall den Kanal in die, in die Shownotes genau. packen. ich habe es mir ne? schon Oder aufgeschrieben. Nickel Schäfer. Ja. Ja, das stimmt aber, glaube ich, nicht, weil ich habe das jetzt gerade mal auf meinem Handy eingedingst. Ah, nee, ja, pass auf. Schäfer Nickel. Ah. S-H-A-F-F-E-R okay. und dann Nickel mit C-K. Und der hat erstaunlicherweise 16.000 Abonnenten. Okay. Und die Videos haben immer so um die 3.000 bis 5.000 Views, was ich nicht fair stehen kann die Produkte, die Produktionsqualität ist unfassbar das Storytelling ist so gut ähm, dass ich gar nicht weiß was da also dass der nicht mehrere Millionen das verstehe ich überhaupt nicht den finde ah. ich super den gucke ich mir total gerne an was macht und der, da denn? Hab, äh, der macht Stories so über sein Leben der hat auch so ein äh, der wohnt in so einem Bus drin und fährt gerne Snowboard und ähm, ist so ein bisschen auch so Achtsamkeitskram äh, und redet redet einfach, also findet immer relativ tiefgründige, philosophische Sachen aus seinem Alltag. Manchmal mm. ist es auch ein bisschen too much, muss ich sagen. Das ist halt so ein bisschen kommen, ey, sei doch jetzt einfach mal jung und genieß dein Leben, ist nicht alles so ernst. Aber mir machen die Videos total großen Spaß. und Da geht es halt nur um Storytelling und dieses Visuelle, wie toll er das macht. Und vor allem, was ich wahnsinnig inspirierend finde, dass er die Videos müssen wahnsinnig viel wahnsinnig viel Arbeit machen und Zeit in Anspruch mm. nehmen. Und er bleibt halt voll dran. Und das ist so ein Kanal, wo glaube ich einfach von heute auf morgen wird er halt durch die Decke gehen. Und dann hm. hat das geschafft. Und man ah. ist so dabei. Weißt du, wie ich meine? Ja, es ist, äh, er er hat es halt noch nicht geschafft. Also wahrscheinlich schon ja irgendwie 16.000 ist ja auch nicht nichts. Ja. Aber so im Verhältnis zu dem, was er da reinkommt, kommt, glaube ich, noch nicht das Gleiche wieder raus. Ja. Und ich glaube, das steht ihm aber kurz bevor. Und das finde ich total inspirierend, da so zuzugucken, wie jemand dran bleibt. Ah, Obwohl toll. es noch nicht einfach ist. Weißt du, wie ich meine? Toll. Ja. ja. Das ist ja das, das denke ich jetzt auch manchmal so über den eigenen Workload. Die Arbeit, die ich jetzt mache, ähm, klar, es ist jetzt halt noch Maus dazu gekommen und diese ganzen anderen Sachen, die da dran hängen. Und wenn man anfängt, ein Team zu haben, kommen ja auch andere Verantwortungen noch dazu. Aber grundsätzlich, mh, sagen wir mal, bis vor einem Jahr, bis bevor Felix dazu kam, ist die Arbeit, die ich gemacht habe oder die ich mache, mein Workload, was YouTube angeht, ist seit sieben Jahren der gleiche. Mhm. Es ist seit sieben, das erste Video war genauso viel Arbeit, wie jetzt die Videos mhm. Arbeit sind. Aber jetzt kriege ich halt was dafür. Jetzt ja. ist das halt Teil eines funktionierenden Systems und es ist halt, ich weiß, warum ich das mache und ich habe jetzt die Gewissheit zu sagen, so ja, das ist jetzt viel Arbeit, aber die 20 Stunden, die ich jetzt mache, die sind auch für XY, so. Davon kann ich das Team bezahlen, davon kann ich die Miete bezahlen, davon, da bleiben die Sponsoren happy und so. Und das alles hat man am Anfang nicht. Ja. Das hat man gar nicht. Da hat man nur ein riesiges Fragezeichen. Verschwende ich hier meine Zeit? Sollte ich nicht lieber irgendwie mich lieber bei all die eine Kasse bewerben da ist da kriege ich wenigstens was dafür zurück hier kriege ich nichts dafür zurück und mit dieser diese Frustration diese Ungewissheit auszuhalten ist halt super schwer mit einem mit einem Vollzeitjob oder mehr ne? Voll. mehr als ja. 40 Stunden die Woche am Anfang ja klar ich weiß auch noch wie viel ich da gearbeitet habe das war ja nonstop absolut und man kriegt nichts dafür ähm, und da finde ich den Kanal super inspirierend weil man das ist halt die Phase wo jemand gerade einfach krass dran bleibt
0: Boah, richtig gut. Beste Antwort. Ja. Ich bin froh, dass wir das hier machen. Ja, total spektakulär. Weil ist ja auch irgendwie so total auf, auf die Wurzeln dieses Podcasts rekurri rekurriert. Äh, mir fällt ja, ja. übrigens gerade ein, ähm, das will ich auch nochmal erwähnen, äh, weil ich da in der letzten Zeit viel zu wenig zugekommen bin, ähm, wie schön das ist, wenn Leute uns schreiben, ähm, dass sie irgendwas gemacht haben, als sie den Podcast gehört haben. Was natürlich nicht... Ja. Äh, ne, nicht wirklich stimmt, sie machen das, weil sie es gemacht haben, weil sie Bock drauf hatten, ähm, haben dann aber das Gefühl, dass, ähm, ich glaube, das ist auch manchmal einfach die Zufälligkeit, was man dann gerade hört, verbindet man dann mit dieser Zeit im Leben, dann denkt man, man hätte es deswegen gemacht. Aber trotzdem total schön, dass, ähm, dass so viele irgendwie... Während sie Rab und Kampf gehört haben, ein Buch geschrieben haben oder ein Spiel kreiert haben oder Musik gemacht haben oder einen YouTube-Channel gegründet haben oder was auch immer es sei. Und mhm. ähm, bei ganz vielen ist es ja tatsächlich auch schon so, weil wir den Podcast jetzt auch schon eine Weile machen, dass die Dinge wirklich Früchte tragen. Also mir hat ja. letztens eine, eine Kollegin... Ähm, geschrieben, dass sie jetzt gerade ihren ersten äh, Roman, also ich, ich oute sie jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob ich das darf, aber dass sie jetzt gerade ihren ersten Roman verkauft hat an Verlagen, Verlag und zwar richtig toll. Ähm, und da habe ich mich so drüber gefreut, weil es so konkret ist. Oder ähm, eine Hörerin von uns hat ein ganz, ganz tolles ähm, Spiel kreiert und als ich letztens irgendwann im Weiler-Frichert-Museum war und in den Museumsshop gegangen bin, danach habe ich das da halt gesehen. Ach, Quatsch. und ja, und es ist halt so schön, weil die Dinge schwappen jetzt halt in die echte Welt das und manchmal kriegen wir das halt mit und das ist halt super geil, das wollte ich nur kurz erwähnt haben ähm, da hat mich äh, Schäfer, Nickel gerade irgendwie dran erinnert
1: Ja, ja, voll cool Voll cool Hit me, nächste Frage
0: Nächste Frage, ähm, funktioniert so ähnlich wenn du einen Film empfehlen könntest, den man unbedingt geschaut haben sollte, egal ob alt oder neu welcher wäre es?
1: E.T. Mm. Yes. E. irgendwie. Ja. Ich weiß es nicht. Ich finde, es gibt, so ein, es gibt so ein paar Filme, die vielleicht gar nicht so mega deep sind, aber aus verschiedenen Gründen mich so richtig begleiten. Scream zum Beispiel. <lacht> <lacht> Haben wir das das schon mal war eine gesprochen, Antwort, liebe ich. Dass ich. Ich bin so ein Scream-Fan. Äh, ich sag Scream, ich sag, also E.T. ist so mein Herzens, äh, ist so einer meiner Herzensfilme, aber ich sag, äh, ich ändere das in Scream, weil ich finde, das ist so ein underrateder Film, das ist so, ja, so Teen-Slasher aus den 90ern, who cares, so wie ich weiß, was so letztens, aber nein, ist es nicht.
0: <lacht> <lacht> Angesichts deiner vehementen Geste
1: gerade wünschte ich, wir würden einen Videopodcast machen. Das <lacht> <lacht> ist was anderes. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal hat Scream eigenhändig das Teeny-Horror-Genre wiederbelebt. Es war komplett tot seit den 80ern. Und wann ist Scream rausgekommen? 96 oder so? Alleine hat dieser Film das komplett revived. Und was mich daran irgendwie, ich habe den halt damals gesehen, ich war das perfekte, ich war die perfekte. Das perfekte underage alter um den zu gucken. Da <lacht> brauchst so du total viel mit drin. Ich bin das erste Mal alleine nach Amerika geflogen zu meinem Großvater, habe mir den bei Blockbuster, hat eine Freundin von meinem Opa mir das bei Blockbuster noch auf VHS ausgeliehen. Und ich habe das dann heimlich äh, am Videorekorder beim Opa geguckt, der hatte halt gar keine Ahnung, was das ist. Und nur so Gott, Hauptsache, die es beschäftigen, lässt mich mal anderthalb Stunden in Ruhe. Ich durfte da alles gucken. Ähm, und der Film ist eigentlich so eine Liebesgeschichte ans Nerdtum, an Subkultur, ans Anderssein und das ist halt verpackt in eine, in eine Horrorstory. Aber mm. es geht ja eigentlich, es geht ja eigentlich um Subkultur die ganze Zeit und um so, da ist halt dieser Filmgeek und der kennt halt die ganzen Regeln und für, ich bin da das erste Mal in so in so ein Rabbit Hole reingefallen. Und habe das alles recherchiert. Was sind das für Filme, von denen der redet? So, ich kannte kein Halloween, ich kannte kein Freitag der 13. Ich kannte diesen ganzen Kram nicht und bin durch den Film, das kam dann auch mit der, mit der damals, das waren, glaube ich, die ersten Sachen, die ich gegoogelt habe. So, wow. wer ist Jamie Lee Curtis?
0: Weißt du? <lacht> Oscar-Preisträgerin
1: Jamie Lee Curtis. Ja, ja. ja. Und das, deswegen ist dieser Film für mich so mega emotional. Und dann fand ich das auch, wie es weitergegangen ist, dass es dann auch nicht so dieses typische, ah, jetzt ein Remake und der zweite Teil und der dritte Teil, sondern dass es dann halt zu so, so einem Film geworden ist oder einer Serie, die self-aware ist und die genau, weil der Film weiß, dass er ein Film ist und ja. mit dem ganzen step Spin-off, der Film im Film und dass die sich gegenseitig aufeinander berufen, sich ja aber irgendwie alle nicht. Also ich finde, das ist einfach total schön. Ich war jetzt auch in Hamburg, als ich Sesamstraße gedreht habe. Am Abend vorher bin ich ins Kino gegangen, Scream 6, Bier geholt, riesige Portion Nachos. Mir war kotzübel hinterher. Anders geht man aber auch aus dem Kino nicht raus. Wenn ihr nicht schlecht war, <lacht> dann hast du das falsch gemacht. Und äh, das ist einfach schön. Das ist so ein richtiges Feel-Good-Ding. Ich grusel mich gerne. Und wie gesagt, so dieses erste Mal in Rabbit Hole zu fallen, das war auf jeden Fall bei Scream. Richtig gut. Richtig gut. Ich finde, es ist Was? eh ein
0: regelmäßig ins Kino zu gehen. Ich versuche ja. aktuell, jeden Sonntag, Mittag oder Nachmittag ins Kino zu gehen. Und es ist einfach so schön. Es ist okay. ähm, leider immer noch in den Kinos, die ich so frequentiere, eher leer. Also ich gehe selten in große Cineplex, sondern meistens irgendwie mhm. ähm, auch in irgendwelche obskureren Filme. Aber das ist so schön, ne? irgendwie Popcorn ja. rein ins Kino, ran in diesen gemütlichen Sessel... Und dir deine Geschichte erzählen lassen. Es ist einfach das ja. Allercoolste. Und du bist einfach zwei Stunden aus der Welt geschossen und dann halt ja. verwirrt, wenn du wieder
1: rauskommst. Weil du denkst, so ah schön. stimmt,
0: das ist, das ist die echte Welt. Das ist Aber ja noch die, hell. Aber da drin war auch echt. Ja genau, das ist auch total ja. geil. Ja.
1: Das finde ich jetzt eben, eh, was du sagst, so mittags ins Kino gehen oder mhm. so früh wie möglich ins Kino gehen. Ja. Voll der Lifehack. Nichts ja. gibt mir das Gefühl, dass ich ein Rockstar, äh, Rockstar bin, so sehr wie mitten am Tag ins Kino zu 100%, gehen. Alleine. 100
0: Prozent. So. Und was kann einfach, es halt weiß, auch... Wenn man einen festen Job hat, kann man das sonntags tun. Das geht ja auch. Mhm. Einfach ja, mal voll. Sonntagmittag ins Kino gehen.
1: Bestes Total. Leben. Total. Es ist super schön. Es ist irgendwie super schön. Ja, in diese Parallelwelt. Genau. Das ist das, glaube ich, dass man einfach woanders eingetaucht ist und dann wieder so zurück in die Realität gespuckt ja. wird. Das ist irgendwie ein geiles Gefühl. Ja,
0: ja. ja. Dieses, dieses Gefühl. Auch das. Ähm, das ist ja generell das Gefühl, dass glaube ich Fiktion und Narration erzeugt und weswegen das so wichtig ist. Das Gefühl, dass alles auch anders sein könnte mhm. und dass dass man alles auch anders machen könnte. Dass es jetzt irgendwie neu beginnen könnte. Und ah, ja.
1: ach, total geil. Liebe ich einfach. Kino ist super. Okay, <lacht> das war eine sehr gute Antwort. <lacht> ähm, welche? Was ist denn, stopp, was ist denn deiner? Dein Film? Mm,
0: für mich wäre es auf jeden Fall, ich habe jetzt gerade überlegt, ob es, ähm, ob es auch was Nostalgisches wäre, ob es sowas wäre wie Indiana Jones oder Ghostbusters. <lacht> einfach <lacht> geil, ja. Ghostbusters ist halt auch so ein toller Film. Ist sehr so gut gealtert? Hast du den nochmal geguckt? Ich habe den letzte Mal geguckt, ich mochte ihn total gerne. Okay. geil. Sehr Und ähm, es ist halt irgendwie, ähm, es ist New York. Also es ist einer der mhm. ersten Filme, wo ich New York bewusst wahrgenommen habe als Kind, wo ich ja hin wollte. Äh, Lieblingsstadt. Und es ist so dieses, ähm, es ist... Als Kind war, fand ich manches ein ganz klein bisschen scary, aber es ist ja nicht wirklich scary, es hat so diesen Humor und du kannst dich irgendwie an, an Dinge, ähm, ja, es macht sich so ein bisschen über Angst lustig, was ich irgendwie ganz geil finde, was so eine geile Herangehensweise an Angst ist, irgendwie. Und, ähm, und es ist halt einfach wirklich ein cooler, cooler Film. Also Ghostbusters auf jeden Fall und. Ähm, aber wenn ich irgendwie so als Storytellerin drüber nachdenke, würde ich sagen, es ist für mich auf jeden Fall was von Christopher Nolan. Ob es jetzt ja. Memento ist oder Inception oder, oh nein, ich weiß, was es ist. Es ist The Prestige. Es gibt einen Film von Christopher Nolan, der nicht so bekannt ist wie die anderen, vollkommen zu Unrecht, denn es ist sein bester Film. Ist Memento das der mit den Zauberern? Das ist der mit den Zauberern, mit David Bowie, als Nikola Tesla, mit Hugh Jackman und mit Christian Bale. Der Film hm. hat einen der besten Twists, die ich kenne. Und er erzählt halt. der Film erzählt über zwei konkurrierende Zauberer im, weiß ich nicht, 19. Jahrhundert oder so. Und, und der Film ist aber selbst angelegt wie ein Zaubertrick. Mm. Und ähm, hat mich tatsächlich auch ein Stück weit zu Der Schatten inspiriert, denn der Schatten habe ich auch angelegt wie ein Zaubertrick.
1: Mm.
0: Und, Interessant, ähm, ey, das ist, so, das ist eine super geile äh, Hintergrundinformation. Ja, und, äh, und ich finde, The Prestige, Christopher Nolan ist einfach geiles Popcorn-Kino. Und was ich an ihm so liebe und was ich auch an diesem Film so liebe, ist der Film ist total verkopft, total intellektuell, total philosophisch, wirft ganz, ganz viele große Themen auf, wenn man das alles mitdenken möchte. Wenn man das nicht mitdenken möchte, ist es einfach nur ein geiler Popcorn-Film und beides mhm. funktioniert. Und das liebe ich. Auch wie mhm. er, ähm, ich liebe diesen Regisseur so, weil er seltsame Dinge, abgespacete Theorien, viel zu anstrengende Konzepte, wie anstrengend ist Inception zum Beispiel, das kapiert ja. man beim ersten Mal gucken gar nicht, mega anstrengend, ja. aber dass er es schafft, das in den Mainstream zu holen, dass er eben kein ähm, obskures Arthouse-Kino macht, wo nur Nerds wie ich irgendwie Sonntag Nachmittag reingehen, sondern dass das Blockbuster sind. Keine Ahnung, mhm. wie er das gemacht hat, keine Ahnung, ja. wie er diese Schinken, die kein Mensch kapiert, Studiobossen verkauft, aber ihm ist das irgendwie gelungen und ich feiere das mhm. so sehr. Also das ich schwenke um ja. auf The Prestige von Christopher
1: Gute Lungen. Antwort. Den ja. gucke ich mir, glaube ich, heute nochmal an. Oh, der ist so geil. Das ist so ein geiler Film. Der ist echt gut. Und ich kann mich nämlich nicht mehr genau erinnern. Also das ist ein ah, perfekt. Ist ja, das ist perfekt.
0: Ja, ist so. Absolut. Okay, ich werde, glaube ich, nochmal Memento schauen, mhm. ähm, den ich auch so spektakulär finde. Auf die Idee zu ja, kommen, so eine komplexe einzige, Geschichte rückwärts ja, zu erzählen.
1: Das Einzige, aber das ist mein nerd Nerdtum mit Typografie und Tattoo-Gedöns. Nee, Alter. Das ist nicht gut durchdacht. Die Tattoos, die sind zu schön. Die Tattoos, Wenn die Tattoos ah, scheiße aussehen würden. Ja wäre der Film für mich noch mal geiler. Ja, aber keiner ich verstehe, was tätowiert du sich selber. Ja. So ist nicht Tätowierer mit der linken Hand auf den rechten Arm. So. Das, ja, das, das, hätte, das, hätte, man so ein bisschen, weil, weil alles so durchdacht ist, denke ich so, da kann es kann nicht sein, dass du da nicht drüber nachgedacht hast. dass Der Typ keine, dass ja. der nicht tätowieren kann. das, ich und glaube, das hat er darüber auch
0: nachgedacht, so aber wollte einfach, dass es schön aussieht und zwar ihm egal. Nein, aber es ist
1: <lacht> Fürchte <lacht> <lacht> ich. Überleg mal, wie geil die Ästhetik gewesen wäre. Zu der Zeit, weil jetzt ist ja auch so dieses ganze Stick and Poke und äh, jeder jede zweite 16-Jährige hat sich selbst schon mal tätowiert. Das ist ja auch ja. nichts Dolles mehr. Überleg mal, wie das geknallt hätte, wenn das Tattoo an sich gar nicht als äh, ästhetisches Objekt, sondern nur Mittel zum Zweck. Ich muss mir das merken. Ich muss das jetzt schnell aufschreiben und nicht, gut, dann was nehme ich jetzt hier für eine Schriftart? Ah ja, alles klar. Dann tätowiere ich das jetzt mal, <lacht> weißt du, diese Hektik da drin. Ich ja, darf voll. das nicht vergessen. Das hätte ich halt auch geil gefunden. Ja,
0: ja kann ich sehr Aber gut, gut da, da,
1: da bin ich äh, auch dann so typo -Nerd, Ja, das, Oder den sehr Gestalterin. Mal. Ja, 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 ja unbedingt es trotzdem, das was ihr noch nicht
0: kennt, weil es ist ein absurd guter Film. Und, absurd gut, ähm, ich wollte
1: jetzt auch nicht auf Christopher Nolans Film scheißen, der ist mega geil. Das ja, ist, eine, das ist mega geil. Ist so richtig, Vor allem uh, dieses Drehbuch
0: zu schreiben, das ist halt so ein, so ein Film, ich habe den jetzt bestimmt auch schon 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen, aber als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich mache mir permanent Gedanken über Geschichten, ähm, hin und wieder kommt halt etwas, wo ich denke, egal wie viel Mühe ich mir geben würde, ähm, Egal, wie viel ich schlafen würde um besonders klug und fit zu sein im Kopf, ich könnte das nicht schreiben, weil es ist zu komplex. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Es ist ja. wirklich so die Art von Kunstwerk, die ich, die ich. also das Kunstwerk ist eigentlich das Drehbuch. Mir geht es gar nicht darum, wie es gedreht ist und wie es aussieht und so. Aber die unter euch, die selber schreiben und diesen Film nicht kennen, guckt den mal und denkt drüber nach, wie er geschrieben ist. Es, ja, ist einfach, es ist einfach,
1: dass ich nicht die Hälfte gespoilt habe. Ich habe irgendwie nicht drüber nachgedacht. Nein, nein, hast du doch,
0: hast du doch gar nicht hast du doch gar nicht. Nee, mit den Tattoos weiß man, ne? Das weiß man. Ich glaube, das, also das, ist, das ist überhaupt kein Spoiler. Aber ja. Ähm, ja, Christopher Nolan, ey. Ich bin so ein bisschen unglücklich darüber, dass er jetzt aufgehört hat, ähm, diese krassen Mindfuck-Filme zu machen. Ähm, er hat dann ja Dunkirk gedreht, diesen Kriegsfilm, ja. den ich mir auch ehrlicherweise ja. nicht angeschaut habe. Ähm, weil ich da zu dem Zeitpunkt nicht so Bock drauf hatte und jetzt kommt ähm, jetzt kommt dieser Oppenheimer-Film dieser Atombombenfilm über diesen Wissenschaftler Ich hab letztens den ich Trailer gesehen gehört. mit Cillian Murphy vorgestern oder so noch
1: ja. und ähm,
0: den will ich auf jeden Fall gucken aber das ist halt irgendwie auch ein Regisseur, der jetzt äh, sich anderen Projekten und so einer anderen Phase seines Schaffens zuwendet. Was ich aber leider es ist wie eine Band, die plötzlich nicht mehr Rockmusik macht, sondern Elektro oder so. Ja. Und der Elektro ist total geil, aber du willst halt die ganze Zeit weiter diese Rocksongs hören, die du geliebt ja, hast. Ja, ich verstehe. Ja, also, ja, ja. Aber mal gucken. Oppenheimer werde ich mir irgendwann an einem Sonntagnachmittag in einem leeren Kino mit viel Popcorn anschauen, obwohl man bei diesem Film wirklich kein Popcorn essen sollte wahrscheinlich. Und dann ähm, mal gucken. Ich wollte gerade sagen, ich werde berichten, aber... Mal gucken. Wir haben ja kein podcast Und oh, Dann gibt es sonst nicht mehr einen podcast voll Oh Mann. Okay. Ähm, welches Album
1: wäre es? Ähm. Ich glaube, ich muss jetzt sagen... Ähm ja, ich glaube, es ist fast Teaches of Peaches, aber ah. auch eigentlich nur <lacht> wegen, wegen dieser Story von äh, Fuck the Pain Away von Peaches. Ich weiß nicht, ähm, ich habe da mal einen Podcast zugehört und ich finde diese Story so gut. Und es ist so auch, da geht so ein bisschen in meine Philosophie von irgendwann kommt so der Point of Diminishing Returns. So wie viel Arbeit packe ich da rein und wie viel lohnt sich das? oder Also ich erzähle erstmal mal ge die Geschichte, dann macht mhm. das mehr Sinn. Peaches hat das irgendwo performt, ihr Ding Fuck the Pain Away. Jeder, der hm. das gehört hat, dieses Lied, hat sich auch wahrscheinlich schon mal gewundert, warum ist das so beschissen aufgenommen? Alter, das, ich kriege Kopfschmerzen. So, das oh, ich hab gedacht, das ist der
0: Absicht.
1: Ja, pass auf. Das Lied an sich ist ja eh schon anstrengend. Das ganze Album ist einfach nur anstrengend. So, Mega Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. Ja. Das war aber auch so der Zahn der Zeit, warum das so gut funktioniert hat. Ähm, das hat sie mit ihrem kleinen 505 drumcomputer total abgefuckt, dieses Lied aufgenommen. Sie hat das performt, ich glaube, irgendwo in Kanada. Und eine Tontechnikerin hat es einfach mitge- Das war einfach nur irgendein Konzert. Also so ein Ju Jugendzentrum-Style. Ne? Oh. Die Tontechnikerin hat das mitgeschnitten und hat dann am Ende gesagt, hier, ich habe das, hab das Konzert mitgeschnitten, falls du willst, ich verkaufe dir das für 5 Dollar. Und Peaches hat halt dieses Tape gekauft und das ist die Aufnahme. Nein, Laura. Das ist die Aufnahme. Und wenn du dir das jetzt nochmal anhörst, hörst du am Anfang so dieses ja. bäm, 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 Bäm. Und dann ist so ein <lacht>
0: Was? Ja. Wie konnte ja. ich das nicht wissen? Das ist ja unglaublich.
1: Das ist unglaublich, oder? Und Peaches hat halt gesagt, nö, das ist halt, also, das ist eigentlich die beste beste Aufnahme davon. Ich hätte das jetzt noch mal im Studio clean machen können, aber es geht ja nicht um clean. Ja, eben. Es geht ja, ja genau darum. Nicht. Ja. Und, und das finde ich halt unglaublich. Das finde ich unglaublich, dass Krass. dieses, eine Performance in irgendeinem Jugendzentrum eine Tontechnikerin will eine schnelle Marken machen, nimmt das auf und Peaches sagt dann, ja, das ist perfekt und das kommt so auf das Album und sie Wahnsinn. lag so richtig ja. mit all diesen total intuitiven Entscheidungen, die man niemals so treffen würde. Du würdest gar kein Album, also wenn du aus einer Karriereperspektive an deine Musikkarriere da rangehst, dein Soloalbum Single-Auskopplung heißt nicht Fuck the Pain Away. So, ja. du willst nicht gespielt werden ja. weißt du wie ich meine Absolut. und sie hat auf alles geschissen und dann gehst du ins Studio und dann kratzt du deine Kohle zusammen und dann nimmst du das anständig auf, so gut du kannst, so gut es irgendwie möglich ist und auch das hat sie nicht getan und sie lag mit allem richtig und das finde ich einfach nur geil <lacht> sensationell, absoluter ja.
0: Wahnsinn oh, richtig gut <lacht> Was für eine Geschichte! Was für eine Geschichte! Ich war ja letztens noch mal auf dem Konzert äh, zu, diesem, äh, zu diesem Jubiläumskonzert, wo sie nur dieses ja. Album gespielt hat in Düsseldorf oh, und es war so, so unglaublich, geil, oder?
1: so wie sie mit Rollator auf die Bühne ja. kommt. Oh Gott, ja. Peaches und sich dann natürlich
0: angefangen hat auszuziehen und alles daran war so gut. Alles. Oh man.
1: Alles. Ja. Einfach alles. alles. Das ist einfach nur gut. Wer die Möglichkeit hat, diese Frau mal live performen zu sehen, aber auch, auch mit allem, egal ob Konzert, sie hat ja auch eine Zeit lang Musicals gemacht. Peaches Christ Superstar. Unglaublich. <lacht> <lacht> oh, es ist das gut. Es ist einfach alles gut. Ja, ja. Absolut. Meine Güte. Ich habe übrigens das Album auf Vinyl. Oh. Ähm, und das ist, glaube ich, richtig wertvoll mittlerweile. Das glaube ich aber auch. Ja. ja. Richtig ja. cool. Naja, bitte rauch hey. nicht aus. <lacht>
0: <lacht> Tschüss, Mude wird dich nicht beschützen.
1: Mude wird freudig so auf jeden Einbrecher zuspringen. <lacht> es wird eingebrochen und nur das Album fehlt. Dann so, ja okay, es gibt halt auch nur fünf Leute, die Rab und Kamp hören. Das wäre so <lacht> <lacht> okay. Und dann findest du es irgendwann bei mir. So, du hast es auch. im <lacht> Hintergrund. <lacht> In deinem <lacht> Bücherregal so warte. <lacht> äh, was, was ist dein Album? Um, ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, ich bin froh, dass ich zuerst beantworte. Das ist, glaube ich, viel einfacher, als, äh, als eine zweite Antwort ah, zu geben.
0: Ja, warte mal. Lass mich überlegen. Was ist es bei mir? Was ist es bei mir? Also, vielleicht ist es vielleicht ist es tatsächlich Funeral von Arcade Fire, weil es einfach so ein unglaublich gutes Album ist und ich es über die Jahre so oft gehört habe. Und ähm, Aber was ich gerade total viel höre, und das ist, glaube ich, die, lustiger zu erzählen, weil es so seltsam ist. Ich bin ja kein Musical-Fan, aber ich habe gerade wieder angefangen, den Hamilton-Soundtrack zu hören. Also einfach das ah. Hamilton-Musical, weil ich das so liebe. Ich habe das ja letztes Jahr, vorletztes Jahr, also auf jeden Fall habe ich es irgendwann am Broadway geguckt, nachdem ich nur den Soundtrack kannte und diese ganze Geschichte. Und ich finde es halt so toll, wie das entstanden ist, dass irgendwie Lin-Manuel Miranda, ein mäßig bekannter Musical-Darsteller und Regisseur und Autor, fährt halt irgendwie mit seiner Frau in Urlaub und liest so einen dicken Schinken über Alexander Hamilton, den unbekanntesten Gründervater, von dem kein Mensch weiß, was er so gemacht hat. Voll das langweilige, historische Buch. Ähm, aber merkt irgendwie beim Lesen, der Typ ist aber eigentlich mega interessant er war wahnsinnig gut mit Sprache, er hatte Beef mit praktisch jedem anderen Gründervater und jedem anderen Typen und ist am Ende erschossen worden und Lin-Manuel Miranda denkt sich, this is a Hip-Hop-Story und der Typ ist ein Battle-Rapper und macht daraus ein Musical und es wird diese riesige weltweite Sensation und es ist so gut geschrieben und die Musik ist so toll und die ganzen Raps sind so toll und... Um und das habe ich gerade wieder angefangen zu hören und ich höre das tatsächlich ähm, super gerne beim Sport, was super weird Ach, ja? ist. Ja, ich höre einfach die ganze Zeit Hamilton beim Sport und es ist so ein, ähm, so ein Genre definierendes Kunstwerk. Und deswegen hm. möchte ich, glaube ich, einfach Hamilton empfehlen. Hamilton geil. ist so geil. Und übrigens, äh, was ich auch seltsam finde, aber interessant, es gibt ja Hamilton äh, inzwischen auch in Deutschland, in Hamburg, und ähm, mich hat es total abgeschreckt, dass es auf Deutsch ist, ja. so was. Ja. Ähm, aber eine Freundin von mir, die das ähm, schon am Broadway gesehen hat, ich glaube auch mehrfach, hat es sich auch auf Deutsch angeschaut, weil sie irgendwie in Hamburg war. Und sie sagte... Nein, es ist total gut. Nicht so, was? Wie kann es das sein? Nein, es ist richtig, richtig gut. Und das hat mich jetzt irgendwie so ein bisschen verwirrt und ich wollte das einfach mal erzählen, weil ja nicht jeder irgendwie ständig in New York ist oder in London, um es da auf Englisch zu schauen. Es soll sehr, sehr gut sein. Es ist jemand, dessen Geschmack ich total vertraue. Es ist übrigens auch eine, eine schwarze Deutsch-Amerikanerin, die ähm, mhm. viel mehr Zugang noch zu diesen ganzen ja. englischen Lyrics hat als ich. Und die sagte, nein, es ja. ist fantastisch. Also, Wirklich? wenn jemand in Hamburg ist... Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich auch nicht, ich auch nicht.
1: Aber ähm, ja, Das finde ich other ist other. so eine Sache, äh, deutscher Rap, ist für, also ich höre ich hör sehr gerne deutschen Hip-Hop, deutschen Rap. Ich finde, das ist aber wirklich so ein schmaler Grad cool. zwischen geil und totales Cringe-Fest. 100%. Und ich habe immer so richtig Angst ähm, und mit Poetry, Poetry Slam geht mir das auch so. Mhm. Entweder ist es geil oder ist es ist eine Katastrophe für mich jetzt. Ja. Ne? Ich will, also ich finde das ganz schwierig, da den richtigen Ton zu treffen. Ich habe immer so richtig Angst, wenn sich jemand ans Mikro stellt und anfängt zu rappen.
0: 100%, <lacht> ich, ich weiß 100 was du meinst. Es geht mir leider ganz genauso. Ähm, es gibt viele Sachen, die richtig geil sind, aber es, das ist halt wirklich schwarz oder weiß. Da gibt es ja. keine, keine Schattierung ja. für mich. Ja, ja, das ist so. Das okay. ist meine Antwort, Hamilton. Okay, warte mal. Sehr gut. Warte mal, was wollte ich noch fragen? Ähm,
1: wenn du nur noch einen Song hören könntest, welcher oh. wäre es? Ja, das ist natürlich immer der, den ich jetzt gerade aktuell höre. Ich habe gerade den schlimm, also den absurdesten Ohrwurm. Also du weißt ja, dass ich seit 15 Jahren den äh, Ohrwurm von My Neck My Back von Kia habe. Jeden ne? so verdammten, verdammten ist Tag. So All you ladies pop. Your <lacht> <position>. <lacht> Das ist wirklich das hört nicht, zu einfach nicht auf. Aber ich habe mich, hab also es ist jetzt einfach so, ich habe das angenommen. Ich merke ah. das schon überhaupt nicht mehr. Ich merke es schon gar nicht mehr. Oh Gerade habe ich einen Ohrwurm, der ähm, noch total unterhaltsam ist, aber das ist auch ein schmaler Grad. Oh Kennst du dieses TikTok-Video von dem kleinen Mädchen in einem Snowboardanzug, was zu Techno tanzt? Nee, das kenne ich gar nicht. Nein? Nicht. Nein? Oh Gott, das ist unglaublich. Ich mache das also nicht, dass wir direkt, aber das, ich glaube, wenn mir. du das Lied, ja, ich schick dir das und von dieses dieses Lied höre ich gerade wirklich rauf und runter, weil mich das aber auch so glücklich macht, weil das ist halt einfach so ein Video von so einem kleinen Mädchen, die ist vielleicht sechs oder so und ist auf oh. irgendeiner Ski party mit ihren Eltern, ist auch tagsüber, ist jetzt nicht irgendwie verwerflich oder so. Alle tanzen im Schnee, der Vater legt irgendwie Techno auf und Sie tanzt in ihrem kleinen Schneeanzug auf dem Tisch zu Techno. Und ich denke ist immer so, süß, ja, oh mein Mann. Gott. Oh nee? Nee? Okay, dann kennst <lacht> du es nicht. Nee, das kenn ich
0: tatsächlich nicht. Aber es
1: das. Das ist super geil. Super geil. Ähm, also, ich kann das gar nicht so pauschal sagen. Das ist bei Liedern, kann ich da, glaube ich, die Entscheidung nicht treffen, weil das echt so krass ist abhängig ist von dem, was ich gerade fühlen will. Voll, ja. Und ähm, ich glaube keine, ich glaube, ich will keine Emotion, nur noch die für den Rest meines Lebens haben. Und deswegen Absolut. kann ich mich auch nicht für ein Lied entscheiden. Ja, es Rest ein ja, ja, genau. Nur glücklich sein. Ja, so,
0: hä? ich meinte die Frage aber tatsächlich hm. gar nicht so, also. ähm, was du bis zum Rest deines Lebens immer wieder hören willst, sondern ich meinte eigentlich, ähm, wenn du noch, wenn, wenn jetzt gleich Schluss wäre und du dürftest noch einen ah. Song
1: hören. Oh, fuck, ist das schwer.
0: Ja. Aber wie du die Frage verstanden hast, war viel unterhaltsamer.
1: Letztlich. Ja, wahrscheinlich Wahrscheinlich. wäre es My Neck, My Back. Ah. Einfach nur um den, um den Boden zu schlagen.
0: um zu sagen,
1: ihr habt nicht gewonnen. Ich habe seit 15 Jahren nur Ich finde das wieder aber immer noch geil. Das liebe ich so sehr. Das ist richtig gut.
0: Hast du, hast du irgendwann mal gedacht, dass dich jemand verflucht hat? Also, dass du, weil ich habe noch ja. nie von jemandem gehört, der seit 15 Jahren denselben Ohrwurm hat und dann auch noch so einen seltsamen. <lacht> Also er ist so
1: folgerichtig, aber auch so weird. Und, und ja, ich, ich, ich weiß es auch wirklich, ich weiß auch wirklich nicht, wo der herkommt. Ich glaube schon, dass das so eine Art Fluch ist, so ja. schief gegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein so eine Ausflug, ich bin mal so, versehentlich mal in so einen Ausflug von so einer Zauberschule reingeraten, <lacht> wo die so geübt haben, weißt du? Absolut. Mit so, klein, mit so ja. kleinen Sachen. Ja. Und da war das dann halt dabei. Hat mich dann halt getroffen.
0: <lacht> das Als ist Zeit. eine total schöne Theorie. <lacht> Aber ich, ich finde es richtig gut, dass du diesen Song ownst und dass das der letzte Song wäre. Das finde ich richtig gut. <lacht> ich bin sehr froh, dass ich gefragt habe.
1: Okay. Was, warte, stopp, Was es deiner?
0: Ähm... Oh, schwierig, ähm, aus allen Gründen, die du genannt hast. Ähm, genau jetzt würde ich gerne immer mal wieder Solar Power von Lord hören. Einfach weil mhm. bei mir sofort eine Sonne im, ähm, im im Brustkorb angeht, wenn ich das höre. Weil ich das mhm. sehr, ähm, ja, weil ich das sehr schön und sehr leicht finde. Und ich glaube, ich würde dann auch gar nicht irgendwie, und als, so als letzten Song würde ich, glaube ich, also vom vom Erschießungskommando, wenn wir jetzt super dark werden wollen, würde ich glaube ich wirklich was, ähm, was pathetisches hören wollen, wie How It Ends von Divotska, so was mhm. Passendes. Aber eigentlich, ähm, wenn Schluss wäre und ich noch einen Song hören könnte, würde ich natürlich was Tanzbares wählen. Also ich würde glaube mhm. ich irgendwie Just Dance von Lady Gaga wählen oder halt irgendwas Spaßiges, mhm. oder? Also das, das ist wär, ein sehr ich, guter Punkt. Was Spaßiges. Was Spaßiges, das ist schön. Beyoncé featuring Lady Gaga Telephone. Weißt du, sowas. Geil. Sowas. Da bin ich sofort dabei. Ja, ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Wir könnten auch zusammen lip-sinken. Du dürfst auch ja. entscheiden, ob du Lady Gaga oder Beyoncé sein möchtest.
1: Ich möchte Beyoncé sein. Cool, cool, Mann. Ich <lacht> bin sehr, <lacht> sehr gerne Lady Gaga. Ich <lacht> bin sehr gerne Lady Gaga. Ich finde den Part, den Beyoncé in diesem Lied hat, einfach nur unglaublich. Ja. Aber ich denke halt auch direkt an das Video und das ist halt ja. so genial gemacht. Oh Gott. Die fett. Wie fett dieses Video ja. produziert ist. Und wie sie da so. Und das Telefon so abnimmt und dann ist ja dieses, Brrr, wie das so wiederholt wird. Oh, es ist einfach alles geil. Alles es ist einfach daran. alles geil daran.
0: Alles daran. Ich muss das Video mal in die Notes packen. Ja. Da das die letzte Episode dieser Staffel ist, mache ich ordentliche Notes. <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> ja. Sehr gut. Okay, warte mal. Ähm, ich habe jetzt bestimmt ein paar Sachen vergessen, aber. Wenn du nur ein Lifehack weitergeben könntest an unser Publikum,
1: welcher wäre das? Oh, ein Lifehack. Also, ich glaube, Lifehack, ich weiß aber nicht, ob das wirklich ein Lifehack, also, ein ist Lifehack egal. jetzt so Definier's, wie du wie möchtest. Ich also, wie ich so selber mit meinem Alltag zu, mich, mein Alltag hacke. Ich glaube, das, was ich am allermeisten mache und was bei mir am besten funktioniert, ist, wenn ich in diesem, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, diesen, in so Überforderungssituationen oder ich weiß gerade nicht, wie das funktioniert, mich zu fragen, wie wäre denn jemand, der wüsste, wie das funktioniert? Ja. Und ich wäre gerne jemand, der jetzt wüsste, wie das geht. Das war zum Beispiel bei der Sesamstraße so. Plötzlich ist mir klar geworden, weil ich auch nie über irgendwas nachdenke und auch, und auch nie irgendwas vorbereite. Vielleicht ist das auch mein, ich glaube, das ist mein Lifehack. Ich bereite nie was vor, deswegen bin ich immer irgendwie vorbereitet. Weißt du, mm. wa mm -hmm. was ich meine? Und dann geht es zum Beispiel um Texte. Das denke ich ganz oft, äh, auch für die Mausmoderation. <lacht> Mittlerweile habe ich ja auch Texte, das hat sich so über die Jahre hochgearbeitet. Am Anfang hatte ich keine Texte, wusste immer nur so, genau. <lacht> das war mein Part. Das steigert sich jetzt so ein bisschen, aber die Texte lerne ich nie, weil sich immer irgendwas umschmeißt und mich das total rausbringen würde. Mhm. Und dann diese Panik, meinen Text nicht zu können, schafft irgendwelche krassen Energien, dass ich mich plötzlich so gut konzentrieren kann, dass ja. ich in ganz kurzer Zeit den Text dann halt einfach drauf habe, beziehungsweise mich so locker mache, einfach zu improvisieren, dass das dann schon irgendwie in Ordnung ist. Bisher hat das gut geklappt. Richtig mhm. gut. Also nie vorbereitet sein, um irgendwie immer vorbereitet zu sein. Aber das ist, glaube ich, schon eine krasse Typsache. Ich weiß nicht, ob ich das so pauschal empfehlen würde. Aber grundsätzlich der Gedanke, wenn man irgendwie nicht weiß, wie was geht, sich vorzustellen, wie sich jemand benehmen würde, der dann wüsste, wie es geht. Ja. Oder ich habe gerade Angst, ich wäre aber gerne mutig in dieser Situation. Was würde denn jetzt ein mutiger Mensch machen? Und dann das halt einfach zu machen. Richtig so, gut. Das ist, glaube ich, der Lifehack, den ich am meisten anwende. Richtig guter Lifehack.
0: Sehr gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Lifehacks habe. Ähm, meine Lifehacks, das, das geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Ich bin ja jemand, der Dinge schnell zu ernst nimmt oder zu Kontrolletti-mäßig wird oder zu perfektionistisch. Wir sind ja beide Perfektionistinnen, die behaupten, dass sie keine Perfektionistin sind, glaube ich. Ein Stück weit, wenn wir ehrlich sind. Anonyme
1: Perfektionistinnen.
0: <lacht> <lacht> das wäre unser Podcast-Titel gewesen. Laura, all die Jahre später. <lacht> das, das ist das der ist Titel. So heißt geil. eigentlich. Verdammt nochmal, mal, das ist hier die letzte Episode. Das ist Ey, ja auch so geil, Schalt, dass jetzt wir, dass wir nur Kampf heißen, weil uns hm. kein Name eingefallen ist. Weißt du noch? Anonyme
1: Perfektionisten. Mann! Meinst du, wir <lacht> Damn Okay, ganz kurze Frage. Ich kenne mich jetzt von den anonymen Alkoholikern nicht so genau aus, aber die paar Sachen, die mir in den Kopf kommen, passen, glaube ich, auch. So dieses, hab die Kraft anzunehmen, was du nicht ändern kannst und so, das <lacht> ist eigentlich voll das Perfektionisten-Ding auch.
0: <lacht> oh mein Gott, ich kann nicht fassen, dass uns jetzt ein Titel eingefallen ist.
1: Perfektionist Anonymous. Oder ja, wie heißt später das das ist es so zu. gut. Ist das gut. geil. Richtig okay, wir gut. kommen zurück. Ja, jetzt allein wegen dem Namen müssen wir ja müssen schaffen. Wir es,
0: es führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Ähm, warte mal, was habe ich nochmal gefragt? Was wollte ich nochmal erzählen? Lifehacks! Lifehacks. Ja. Lifehacks! Also mir helfen Lifehacks, die, ähm, die, mir, ähm, die mich daran erinnern, dass man Dinge leicht nehmen kann. Deswegen habe ich hm. zum Beispiel auf meinem Schreibtisch nur mein, nicht nur meinen ganzen anderen Kram, sondern ich habe auch ein Seifenblasen-Kit und ich, ich auch Seifenblasen. Und über meinem Schreibtisch hänge ich nur. Ähm, nicht nur Bilder, die ich per se schön finde, sondern hier hängt halt auch ein Bild von einem Kind, das ein Kind mir gemalt hat, mit einem Regenbogen und einer Sonne und äh, und Schmetterling und so einer Wolke und so, weil ich mich dran erinnern wollte, also es A, total nett fand, dass sie es mir gemalt hat und B, mhm. mich dran erinnern wollte, wie schnell und leicht, mit wie viel Freude sie es gemalt hat und es bewerten, wie mhm. das aussieht und sie hat es halt einfach gemalt ja. und das fand ich ja. irgendwie schön Reminder und daran erinnere ich mich immer, wenn ich das angucke, und ähm, was auch immer das ist, ähm, ich habe zum Beispiel auch eine Playlist auf Spotify, wo nur Guilty Pleasures drauf sind, die ich viel öfter hören möchte, weil es bekloppte Songs sind, wo ich mich jedes Mal freue. Oder okay, einen, ein, einen, sag uns einen. Einer, einen, wo du so eigentlich dich so ein bisschen für schämst. <lacht> da habe ich auf jeden Fall was für dich. Ähm, <lacht> Nummer eins auf dieser Liste ist TI featuring Rihanna, Live Your Life. Glaub, und der Refrain ist, ähm, erinnerst du dich an diese, ich glaube, rumänische Band? Totales one
1: hit Ich spiele es dir vor. Totales One-Hit-One. Ja wir machen jetzt hier einfach unsere Radioshow, merkst du? Weil, wenn die uns Absolut. jetzt kennen, ist es ja egal. Letzte Episode, hä, wir hätten die ganze Zeit Musik spielen sollen. <lacht> oi, 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 oi. Oh, mit sowas muss ich aufpassen. Da kriege ich direkt wieder 15 Jahre und Da bin ich nicht Und das haben sie halt
0: gesampelt. Und Rihanna singt halt diese super weirde, aber unglaublich catchy Melodie die ganze Zeit diesen Song und T.I. rappt halt so dazu und es geht halt so drum, live your life, we study chasing that paper und es ist einfach richtig gut und es ist, eigentlich ist es kein guilty pleasure, weil es dafür zu gut ist, aber es ist halt kein gutes Lied,
1: weißt du, was ich meine? Okay, ich weiß genau, was du meinst.
0: Und, ähm, genau und ich finde, das, das ist ein Lifehack, dass man einfach viel kindischen Quatsch machen sollte. Mhm. Ähm, Total. Vielleicht braucht man einen Hula Hoop-Reifen im Büro. Vielleicht braucht man, keine Ahnung, was auch immer das ist. Aber ähm, bei mir sind Seifenblasen meine Playlist.
1: Richtig so. geil. Ja. Ähm, soll ich dir mal einen Guilty Pleasure verraten? Unbedingt. Äh, den ich auch so, also der ist halt so richtig äh, unangenehm. Aber ich kann nicht anders. Und ich glaube, wenn, ich glaube, wenn du den, ich glaube, okay, ich vermute, <lacht> du hast seit 20 Jahren nicht an dieses Lied gedacht. Okay. Und ich glaube, jetzt, wo ich das sage, kommt das auch auf deine Playlist. Oh, bestimmt. Paris Hilton, Stars are Blind. Oh mein Gott, Laura. <lacht> oh
0: mein Gott, es gab es ja. Und ich weiß sofort, wie es klingt. Ja, Ich hatte gerade ein ja, ja. kurzes Bedürfnis, es zu singen und ich bin sehr froh, dass ich es unterdrückt habe. Ja, ich habe es auch
1: direkt runtergeschluckt, aber warte, komm. Wir sind ja jetzt eine illegale Radioshow. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott, Paris Hilton, ey. Das
1: ist Reggae, Alter. Das es ist hat, Reggae. Genau, es
0: hat doch diesen Reggae-Beat. Wie kann sie es wagen? <lacht> und alles daran ist so schlüssig. Paris Hilton ist wirklich die ultimative Lektion in Branding, denn sie klingt genauso, wie man denkt, dass sie klingen würde. Absolut.
1: Reggie, ja, how dare she? Okay, es kommt auf jeden Fall auf die Liste.
0: Ey, ich, ich, lass, lass uns diese als kleines Abschiedsgeschenk, als kleines vorläufiges Abschiedsgeschenk, diese, diese Playlist machen für unser Publikum. Ja. Guilty Pleasure
1: ja. für die, von den Perfectionist Anonymous
0: Wenn wir irgendwann meine Band gründen ja. Ich wollte ja immer, wenn ich meine Band gründe sie Negativity Bias nennen, aber Perfectionist <lacht> Anonymous ist auch ziemlich gut
1: Können wir einen Schreibfehler da
0: drin haben? <lacht> wir sollten unbedingt Ja, richtig gut Richtig, richtig gut. Ich habe auch gestern, jetzt okay. ähm, völlig off-topic, aber ich habe gestern auf Instagram was von einer Kollegin gesehen, die ein Sachbuch rausgebracht hat und sie hat dann ein ganz tolles Blurb bekommen, also ein Zitat von einem, von einem Kollegen, der sie als große Intellektuelle bezeichnet, aber Intellektuelle mit einem L geschrieben hat. Und ich finde, <lacht> es ist der witzigste Schreibfehler ever, wenn man das Wort Intellektuell falsch schreibt. Ich ja, sage total. das ohne Häme, aber es ist einfach so well. geil. Mir so wäre es nicht
1: aufgefallen, aber ich finde es auch richtig lustig. <lacht> ja, richtig gut. Okay, ich finde das total geil. Wenn man nach einer Playlist sucht, ich glaube nicht, dass es die Playlist Perfectionist Anonymous gibt. Wir machen das, das jetzt ohne Schreibfehler, damit man das auch finden kann. Und dann machen wir jetzt äh, eine Playlist als Abschiedsgeschenk, wo jeder zehn Lieder reinpackt, die so ein bisschen peinlich sind, aber <lacht> eigentlich auch richtig geil. Das ist super. So machen wir es. Richtig gut. Okay. Ja. Geil. Da freue ich mich drauf. Ich poste die
0: auch einfach nochmal als Link auf meinem Insta in meiner insta Story oder so. Ja. Ähm, jetzt nach im Nachgang dieser Folge und äh, und ansonsten findet man sie bestimmt auch sehr leicht über
1: äh, sonst über Spotify. Okay, wir ja, dürfen aber jetzt nicht richtig. in so ein Coolness-Game abrutschen, weißt Keine du? Keine Sorge. Das ist meiner Playlist nämlich immer so ein bisschen so: Ah, okay, nee. aber eigentlich will ich auch jetzt, dass alle wissen, wie, das sind jetzt nee. nur Guilty Pleasure.
0: Absolut. Ich habe ja eh diese Playlist, nicht ich ziehe einfach zehn davon da rein. Fertig. <lacht> okay. Also die schlimmsten, die zehn
1: schlimmsten, die zehn unangenehmsten. Ja. 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 Es können gute Lieder sein, aber die müssen einem so ein bisschen. <lacht> <lacht> okay, pass auf. Ja, das Wenn sind man, alles gute es Lieder, aber sind so schlechte Lieder. Auf, du stellst dir vor, du bist auf einer Party. Du kennst da nicht viele. Ja. Du bist für die Musik verantwortlich. Ja. Du willst das Lied so gerne hören und du wüsstest, dass es das voll funktionieren würde, aber du spielst es nicht, weil es dir zu peinlich ist. Richtig. Die Lieder brauchen wir. Richtig,
0: ganz genau. Ja,
1: ja. absolut.
0: Richtig so machen gerne. wir das. Ach, okay, super. perfekt. Sehr schön. Ähm, okay, ich habe noch eine Frage. Wenn du unserem Publikum einen Rat mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
1: Mm, mal ein bisschen weniger Podcast hören. Ein bisschen. <lacht> <lacht> nee. Äh, ein Rat, ich glaube auch so, dieses äh, Schritt, zurück, Schritt zurückgehen und sich vorzustellen, keiner weiß so genau, was er macht oder was sie macht. Ja. Äh, Gerade, wenn man so im Kreativen arbeitet, es gibt einfach kein Schema F. Gibt es nicht. Ja. Und jeder, der das behauptet, ist irgend so ein äh, äh, Life-Coach, der dir Kohle aus der Tasche ziehen will. So Creative ja. Life-Coach. Es wäre so witzig,
0: nicht? wenn wir als Life-Coaches zurückkämen.
1: Oh, <lacht> ja! <lacht> Mit so einem Buch. Ich hatte letztens so ein Buch in der Post. Mit so einem oh Typen mit so einer Breitling drauf. So, mach dein Business äh, Millionen. Wo oh ich auch denke, meine Güte, der druckt diese Bücher und schickt die ungefragt an Leute, die eine GmbH haben, denke ich sofort mal. Sofort verklagen. So. Ich würde ihn sofort verklagen. Sofort verklagen. Sowas machen wir.
0: Es <lacht> <lacht> wäre super lustig, wenn wir einfach so richtig anfangen würden, so richtig problematischen Ratschlag zu geben. Aber ja. jetzt ohne Witz, mein Hirn hat es versehentlich weitergedacht. gedacht. Es wäre auch total nett. Wenn ähm, Das könnte ja auch eine kurze Staffel sein, dass wir wirklich uns mal ähm, Fragen stellen lassen ähm, und, und die dann einfach eine Episode lang beantworten. Also nicht, nicht Q&A, dass man viele kurze Fragen hat, sondern irgendwie große Fragen. Oder, oder Aber verwahrt. hatten wir
1: nicht schon mal diese problematische Frage, wo es so mit guten Leuten passieren gute Dinge? <lacht> <lacht> Absolut, stimmt. Stimmt,
0: von wem ist, wie kam wir da damals drauf? Also, wir haben es ja nie propagiert, wir haben es nur darüber lustig gemacht, aber stimmt, das ist wirklich so ekelhaft, ne? Das ist das so ist ekelhaft.
1: So es ist, so ist so ekelhaft. Widerlich. Oh Gott, oh Gott, okay. Toxic, ja. Ja, super Toxic. Toxic, <lacht> <lacht> ähm, toxic genau, Life Coach ich. ist aber auch
0: ein guter Bandname. <lacht> 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 Oder? Okay. okay, Und ich, ich, hatte noch eine, ähm, ich hatte noch eine Frage, die ja so eine typische Interviewabschlussfrage ist, die aber irgendwie aus pragmatischen Gründen immer ganz cool ist. Was kommt bei dir als nächstes? Worauf dürfen wir uns freuen? Einfach, was sollten wir im Auge behalten? Was sollten die Ultras schauen, was sie vielleicht nicht unbedingt jetzt mitkriegen, weil wir einen Podcast nicht mehr machen? Ähm, wir wissen jetzt schon, dass die Sesamstraße erst im Herbst kommt. Wann geht es weiter mit der Maus und überhaupt?
1: Also Maus geht jetzt, äh, Maus ist ja jetzt äh, in mehreren Segmenten, sage ich mal, äh, dass ich halt äh, Moderatorin da bin und so Türöffnertag und die An- und Absagen mache, das, ist, das passiert jetzt einfach so das ganze Jahr über, das wird unter uns äh, ähm, ExpertInnen aufgeteilt, das ist halt einfach so cool. in, in, fair aufgeteilt, wer wie viele Ansagen macht und so, ähm, das finde ich auch gut, dass sich da um so eine Gleichmäßigkeit bemüht wird. Äh, dann gibt es, äh, das ist jetzt glaube ich auch in der Pressemitteilung rausgegangen, es gibt diese Show, frag doch mal die Maus, da mache ich jetzt auch Matzen oder erstmal eine Matz mit. das also Da werde ich auch so ein bisschen reinrutschen. Da kommt halt auch was. Erklär, Und mal, erklär mal, was das ist, eine Matz für die disney Achso, das ist wissen. so ein Einspieler. Das ist eine Live-Show. Das ist ja so äh, Samstagabend 2015. Und das ist dann halt so eine Live-Studio-Show, wo Kinder Fragen stellen. Und dann gibt es halt Einspieler, wie hinter den Kulissen so ein bisschen gezeigt wird, wie man keine Ahnung was macht. Und da äh, das ist jetzt äh, bin ich beim nächsten Mal dabei. Das drehen wir jetzt auch relativ bald. Ende des Monats, glaube ich. Und meine eigenen Geschichten, die Machtgeschichten, ach gut, dass du sagst, diesen Sonntag, also morgen, wirklich gut, 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 äh, kommt die Geschichte, auf die ich am allerstolzesten bin, oh. die Zuckerwattemaschine. Oh mein Gott. Ja, und ich bin, also das äh, ist, glaube ich, so... Wir arbeiten ja jetzt seit vier Jahren dran, dieses Format lauras machtgeschichten zu finden und weiter zu schärfen und rauszufinden, worum es da überhaupt geht. Ähm, und das ist jetzt das, wo ich das erste Mal so das Gefühl hatte, hier sind alle Punkte erfüllt. Uh. <lacht> ja, ich bin da wa wirklich wahnsinnig stolz. Ich habe jetzt auch ein paar Wochen oder Monate nicht mehr gesehen. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt, das mal mit Abstand zu sehen und dann auch so im Rahmen der ganzen Sendung mit Moderation vorher und so und den ganzen Mausclips ist da natürlich auch nochmal was anderes, aber ja, da kriegt man das auf jeden Fall mit, was wir machen, es wird halt neue Super. Machtgeschichten geben, wann die kommen, das weiß ich halt nie, das, das wird ja immer, richtet sich nach der Sendung, also die Zuckerwattemaschine haben wir auch letztes Jahr produziert, es sind auch noch welche äh, ähm, fertig produziert, die noch nicht gelaufen sind, also da kommt immer mal wieder was. Ich glaube, was für mich das Nächste ist, ist tatsächlich rauszufinden, wie wir weitermachen können, ohne dass ich immer das Bottleneck bin. Hm. Jetzt gerade sowohl bei YouTube, als auch bei Maus, als auch die anderen Dinge, die wir machen. Es geht immer darum... Das alles unter einen Hut zu kriegen, sodass ich halt mit dabei sein kann und ich mhm. würde gerne Sachen machen, wo ich gar nicht nötig bin. Also ah. wo ich dann das, was ich mir jetzt zum Beispiel die Produktionsfirma, wo wir die Machtgeschichten machen, das ist ja im Prinzip ein Netzwerk an mega geilen, kreativen Menschen, die toll zusammenarbeiten und wir haben halt die Möglichkeit als Produktionsfirma Sachen vorzufinanzieren da Sachen zu machen, Filme zu machen, Minidokus, was weiß ich was, die gar nichts mit mir zu tun haben, wo ich überhaupt nicht beteiligt bin, außer dass ich sage, ey, das hört sich mega cool an, lass das mal machen, lass das versuchen zu verkaufen, wir wir finanzieren das und let's go. Darauf habe ich Bock. Ich glaube, das ist langfristig, äh, aber jetzt auch nicht nächstes Jahr oder so, sondern vielleicht so fünf Jahre, ist das der, der, ist das der nächste Schritt, der mich dann auch einfach mal entlasten wird. Weil bisher, mhm. es ist halt so einfach, irgendwann immer weiter zu wachsen und diese ganzen... Möglichkeiten, die man hat und die sich prä zu präsentieren, dazu Ja zu sagen, aber irgendwann geht halt geht's halt nicht weiter. Und ich war letztes Jahr, als das mit Felix angefangen hat, war ich dann plötzlich so, geil, ich bin total entlastet, ich muss ja eigentlich nur noch zwei Tage die Woche arbeiten, den Rest macht jemand anders und jetzt bin ich wieder, wieder dass ich eigentlich sechs Tage mindestens arbeite. Ja. Und das ist halt irgendwie, es wächst halt immer weiter, es ist so schwierig zu geilen Sachen Nein zu sagen. Ich sag doch nicht zur Sesamstraße Nein, ich sag Nein. doch nicht zur Maus Nein. Natürlich aber nicht. Ich, da irgendwie den Punkt zu finden, wo man sagt, ja, ey, wir können ja auch eine Sachgeschichte produzieren, die ähm, ich mir zwar ausdenke oder da beteiligt bin oder einfach nur als Produzentin fungiere, aber gar nicht vor der Kamera. Mhm. Da, das fände ich toll, wenn wir da irgendwie hinkommen würden. Richtig oder cool. was ganz anderes. Muss ja auch ja. nicht aus Maus sein. Ja. Und bei ja, dir mega. so?
0: Also, morgen gucke ich äh, Sendung mit der Maus. Ja. Yeah. Das ist schon mal das allererste bei mir. Also ich schreibe diesen neuen Roman. Es wird dann natürlich... Ähm aber bis dahin sind wir wahrscheinlich schon längst zurück, weil ja alles so ein langen vor hat, Vorlauf hat, habe ich, vor, hab ich gerade Vorhaut gesagt? Weil alles so vor ich schneide das nicht. Nein, Klänge. auf gar keinen Fall. Ne, never, never. Leider habe also ich schon einen guten Titel, sonst wäre das auch so ein Titelanwärter gewesen. <lacht> <lacht> weil alles so einen langen Vorlauf hat in der Buchbranche, dauert es natürlich noch ewig, bis das Sachbuch, das ich geschrieben habe, rauskommt. Ja. Aber wer The Quest noch nicht gehört hat, sollte The Quest hören. Um, es gibt jetzt alle Episoden um, überall, wo es Podcasts gibt. Also man kann es jetzt bingen, okay. ähm, der Schatten, unbedingt gucken natürlich, ähm, wer Lust hat, auf jeden Fall mein Newsletter abonnieren, da gibt es halt einmal im Monat irgendwie alles, was mich interessiert, Buchtipps, Serientipps, Podcast-Tipps, Lifehacks, was auch immer, Playlists und dieses Mal, oh morgen gibt es, ähm, hätte ich fast vergessen, den habe ich nämlich schon fertig gemacht und äh, geschedult, morgen gibt es eine, äh, eine Thriller-Kurzgeschichte von mir exklusiv Ui. in meinem Newsletter. Die habe ich Geil. geschrieben ähm, für, erinnerst du dich an meine Residency in Wiesbaden, im Literaturhaus, ja. da war ich ja letztes ja. Jahr einen Monat. Und ähm, an das Stipendium ähm, war geknüpft, dass ich eine ne Kurzgeschichte schreibe, ein Kurzkrimi. Ich habe natürlich einen Thriller draus gemacht, der super weird geworden ist, den ich vor zwei Wochen, als ich im Literaturhaus in der Villa gelesen habe, vorgelesen habe, und das Publikum hat genau den richtigen Stellen oh. gemacht. Also es ist ein super, super weirder Text. Die Hauptfigur heißt Melanie Rabe und ihr passieren ja. Dinge. Geil. Sie zieht in diese Villa und ist den ganz Tag alleine und so, uns passieren Dinge. Und ähm, weil der in keine Anthologie kommt, nicht irgendwie erscheint, sondern nur für diese Lesung war, und aber so cool ist, habe ich gedacht, ey, den packe ich exklusiv einfach in mein Newsletter dran, dann können die Leute ihn mhm. einfach lesen. Ähm, und der geht morgen raus, morgen früh um direkt schon 7.30 Uhr. Also wer ihn hören möchte und es jetzt rechtzeitig mitkriegt, einfach abonnieren, dann kriegt ihr den. Und ähm, ja, sonst weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe noch ein paar Lesungen. Ähm, ich, bin, äh, ich bin in Bielefeld, Mitte, Ende, April, ähm, dann bin ich nochmal in Bamberg, dann ist aber auch schon Schluss mit ähm, Die Kunst des Verschwindens, ich kuratiere ja diese Reihe im Literatur aus Berlin, Die, das ist so eine lose Reihe, da bin ich immer mal, kann man einfach auf meiner Homepage gucken oder es auf Insta mitbekommen, ansonsten reise ich super viel, ich reise nächste Woche nach Ghana. Um, yeah. first time on the continent, wow. um, ich bin, um, habe auch nochmal so ein paar berufliche Reisen, ich bin in Montreal an der Uni für so einen Vortrag, das ist aber erst im Herbst und um, bin super viel unterwegs dieses Jahr einfach, auch viele Länder, in denen ich noch nie war, das wird glaube ich total interessant, auch nochmal mit dem Goethe-Institut um, Ende des Jahres unterwegs und all sowas. Aber das kriegt man mit, wenn man mir auf Insta folgt oder wo auch immer. Und ähm, genau, mehr fällt mir gerade nicht ein. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Das ist ja auch schon einiges. Egal. Einiges Jahr. Ja. Halt so wir sind ist, ja nicht ne? aus
1: der Welt. Also genau. man kann uns ja, ähm, man kann uns ja folgen auf ja. Insta, uns beiden, äh, auf YouTube mir, Mels, Newsletter ist eine super Geschichte. Ich glaube, es ist relativ einfach, mit uns in Touch zu bleiben, Total. wenn das gewünscht ist. Und es dann halt auch mitzukriegen, wenn wir nochmal weitermachen. Freuen. Oder Also falls und wann. Oder? Ja. ja. Ey, das ist, glaube ich, die längste Folge in der Geschichte Rabe und Kampf. Ja, das <lacht> Mit anderthalb Stunden. Ja. Richtig geil. Ich schneide das jetzt. Ich schicke dir zehn Lieder. Sehr gut. Und dann ähm, laden wir das heute Abend einfach hoch, wa? So machen wir es. Abgemacht. Geil. Wie schön. Weil es war mir wie immer eine Ehre, die zweite Staffel mit dir zu aufzunehmen. Likewise. Und ich weiß likewise. jetzt schon, dass ich es vermissen werde. Das ist schon auch ein Ritual. Das hat mir jetzt die letzten Wochen auch gefehlt. Ich glaube ja. trotzdem, dass das die richtige Entscheidung ist. Und wir kommen unwürdig zurück, so wie ihr das von uns gewohnt seid.
0: <lacht> Bestes Schlusswort, den füge ich nicht hinzu. Passt auf euch auf. Bis dann. Bleibt sauber. <lacht>